0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord exprimer un mot de, de gratitude à l'égard de Gilles Debonne qui va prendre sa retraite et qui est un homme irremplaçable. Et euh, ici au Collège, nous savons ce que c'est que la collaboration avec des êtres de cette qualité. Et je le remercie très chaleureusement. Voilà, c'est un peu d'émotion. Je pensais qu'il serait là pour mon colloque, mais non euh, il a droit à une retraite bien méritée. Euh, J'ai conclu euh, mon, mon cours précédent euh, sur euh, ce principe de l'analyse intentionnelle qui était proposé par, euh, par Baxandale. Euh, l'analyse de, de Baxandale euh, débouchait, je vous le rappelle, sur un, un principe de généralisation approximative. Une fois posée euh, que la description microscopique exhaustive des intentions, des solutions et des décisions était impossible. Euh, je vous rappelle le, le texte qui est ici. Euh, euh, je ne vais pas le, le relire, bien sûr. Le, le fin mot de l'analyse dans, dans ce genre d'approche, c'est de redistribuer entre différents niveaux de conscience et d'inconscience cette machinerie cognitive et émotionnelle qui organise l'action de l'artiste. Il y a bien sûr des problèmes à traiter, euh, des décisions à prendre, des solutions à chercher, des flux incessants de de questions et rien ne nous oblige à les considérer selon le schéma habituel de, de problématisation et de décision qui veut maximiser le contrôle et la rationalité de l'évaluation des solutions. Euh, C'est le sens de l'argument que Max Andal donne et que je vous ai présenté euh, la dernière fois. Euh, je, je vous redonne cette, cette diapositive. Je voudrais faire un, une toute petite remarque sur... Euh, euh, les, les arts différents dont on doit traiter, qui ont des caractéristiques différentes, évidemment. Et euh, en vous donnant cette citation d'Eugène Delacroix, euh, j'insiste, mais brièvement, euh, je le referai d'une autre manière dans euh, le, le cours euh, que je consacrerai à ces questions ultérieurement, euh, notamment à partir d'analyses de, de, de cas, mais j'y reviendrai à la fin de mon cours, euh, je voudrais insister sur cette idée qu'un euh, un peintre ne travaille pas comme peintre, travaille un, un écrivain ou un musicien. Euh, et euh, Delacroix le dit très bien. Euh, de la différence il, y a, il traite de la différence qu'il y a, c'est dans son journal, entre la littérature et la peinture relativement à l'effet que peut produire l'ébauche d'une pensée en un mot, de l'impossibilité d'ébaucher en littérature de manière à peindre quelque chose à l'esprit et de la force, au contraire, que l'idée peut présenter dans une esquisse ou un croquis primitif. La musique doit être comme la littérature et je crois que cette différence entre les arts du dessin et les autres tient à ce que les derniers ne développent l'idée que successivement. Voilà un problème évidemment majeur. Quatre traits, au contraire, vont résumer pour l'esprit toute l'impression d'une composition pittoresque. Même quand le morceau de littérature ou de musique est achevé quant à sa composition générale, ce fameux problème que nous avons vu à maintes reprises l'organisation de la relation entre les parties et le tout... L'inachèvement des détails sera d'un plus grand inconvénient que dans un marbre ou un tableau. En un mot, l'à peu près y est insupportable, ou plutôt ce qu'on appelle en peinture l'indication, le croquis, y est impossible, en musique et en littérature. Or, en peinture, une belle indication, un croquis d'un sentiment peuvent égaler les productions les plus achevées pour l'expression. Effectivement, le traitement différentiel de la question du non finito en peinture et dans d'autres arts, est un sujet évidemment passionnant. Mais je ne l'explorerai pas dans le détail aujourd'hui. Simplement, c'est une sorte d'incidente pour vous introduire la variabilité des cas et des situations en fonction de la matière même des arts. Avant de, de quitter le, le travail des, des historiens d'art, et donc notamment celui de, de bach dont les sociologues sont du reste de, de grands admirateurs, je voudrais évoquer une dimension qui apparaissait assez fugitivement dans les exemples que donne Baxandall euh, des œuvres de Picasso. Euh, C'est celle des relations avec l'environnement de l'artiste. En quelque sorte, le sociologue est prié de reprendre un peu la main. Euh, Picasso, qui pratique le cubisme analytique, collabore étroitement et échange constamment avec Georges Braque à cette époque-là. Voilà un autrui significatif, comme diraient les sociologues. Il prend pour modèle Volard et Canveler, dont on a vu les, les portraits, qui sont ses premiers marchands, mais qui sont aussi des entrepreneurs innovateurs et qui ont des idées sur la peinture. Euh, J'ai cité euh, les livres qu'ont écrits ces, ces marchands, « Les souvenirs d'un marchand de tableaux de Vollard et, et aussi le... « Les écrits » de Canveller, Der Weg zum qui a été traduit ensuite, et « Les confessions esthétiques »,« Les entretiens avec Picasso », un livre sur Juan Gris, euh, un fameux livre d'entretien avec Francis Crémieux sur, qui s'intitule « Mes galeries et mes peintres ». Euh, et je vous renvoie, je crois que je l'ai déjà fait, à, à un chapitre fameux du marché de la peinture en France de Raymond de Moulin sur Canveller comme marchand entrepreneur. Euh, « Howard Baker, euh, dans son livre Les mondes de l'art, euh, consacre un chapitre à ce qui s'appelle la mise en forme définitive de l'œuvre. Et ce qui intéresse Baker, euh, c'est à propos de cette question de comment achever et quelle est la conduite dans le processus créateur, ce qui l'intéresse. Ce n'est pas exactement le mouvement intime du processus créateur, avec toute cette variabilité intrinsèque qu'on a un peu explorée. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'empreinte qui est laissée par une action collective. Et donc, j'ai convoqué différents autrui qui viennent se placer dans l'atelier du peintre. Vollard et Canveler sont, sont présents d'une certaine manière, mais ils sont présents à bien d'autres titres. Et c'est à tous ces autres titres qu'on euh, peut examiner cette action collective, comme le fait Becker, euh, c'est-à-dire examiner la, la teneur non pas simplement en travail individuel, mais aussi en, en division du travail, en, en contribution de différents acteurs sociaux et en collaboration interindividuelle euh, à même l'activité artistique. Euh, la variabilité du, du processus de travail exprime l'indétermination au moins partielle des critères de son effectuation. Il n'y a pas de bonne manière de, de travailler, euh, simplement, ni peut-être de, de bonne manière d'optimiser les collaborations avec toutes sortes de, euh, de membres d'une équipe ou d'un processus de travail. Euh, dans, les, euh, dans, le, dans ce chapitre, qui s'appelle en, en anglais « Editing euh, », Baker montre que L'œuvre doit sa forme définitive, c'est son sujet, aux choix successifs, importants et minimes que l'artiste et d'autres effectuent jusqu'au dernier moment. Euh, donc il maximise en quelque sorte la, le pouvoir d'intervention, euh, non pas simplement de l'artiste, mais d'autres. Il déplace la focale tout à fait euh, sur un paysage plus large. Il y a donc des problèmes de choix de multiples possibilités de sujets, de formats, de traitements stylistiques, de matériaux d'assemblage, choix entre les différentes façons de faire, qui sont nouvelles pour l'artiste ou déjà employées, des choix effectués par négociation ou confrontation ou collaboration directe avec toutes sortes de, de partenaires de travail, ou des choix par anticipation de préférences, euh, d'objection ou d'évaluation des, des publics ou des, ou des professionnels des choix qui peuvent être conscients, mais aussi des sélections automatiques ou des choix issus de cheminement infraconscients. Et au total, la, la présentation que donne Baker, la description, euh, aboutit à ça, euh, qui est effectivement assez réaliste. Euh, on peut le décomposer en, en, en quatre arguments, mais c'est un réalisme différent du réalisme euh, de euh, la description automatique, euh, explicitement approximative de, de Baxandal. Premièrement, le, le nombre de choix qui est à opérer, et on le souligne toujours dans ses écrits analytiques sur le processus de création, le nombre de choix opérés est considérable, euh, au point qu'il faut renverser la question, c'est euh, comment est-ce qu'on construit et qu'on comprend les contraintes plutôt que euh, l'illimitation des choix. Euh, mais, Évidemment, supposer que les choix opérés sont tous réfléchis est absurde, car l'énergie qui, qui serait dépensée à tout peser serait évidemment dévoratrice et paralysante. Euh, un jour, peut-être, des appareils, comme le rêvent souvent les artistes, montreront ce qui se passe dans le cerveau, mais est-ce que ça suffira On en a déjà parlé, euh, c'est absolument incertain. Euh, ensuite, cette infinité des choix ce soutien, et c'est un argument de, de sociologue, d'une pratique continuelle d'opération, de, d'interchangeabilité des points de vue, c'est-à-dire que l'artiste sollicite et intègre des points de vue différents euh, sur son œuvre et sur son travail à partir de l'échange avec ses partenaires. Euh, c'est un point essentiel, c'est vrai, on ne comprendrait pas pourquoi euh, les artistes sont friands de ce que j'ai appelé l'économie d'agglomération, c'est-à-dire la densité des interactions avec, euh, avec toutes sortes de, euh, de partenaires, de professionnels ou, ou éventuellement de concurrents euh, pour échanger en permanence et euh, pour faire avancer un, un processus de travail. Euh, les idées, ça euh, fleurit mieux ou ça bourgeonne mieux dans des espaces denses. Euh, ensuite, euh, il y a ce point de... Euh, Puisque les choix sont malaisément verbalisables, on ne peut pas chroniquer son travail directement, même si on a certainement un comportement qui intrigue beaucoup d'ailleurs de langage intérieur, c'est-à-dire d'autocontrôle par une verbalisation euh, intime, euh, ou au moins en tout cas partielle. Euh, les anticipations des opinions et des évaluations d'autrui dans ce jeu intersubjectif d'interpolation des points de vue sont à la fois des. Des anticipations qui sont nécessaires. Je dois euh, prendre en compte ce que peut m'apporter euh, l'avis d'autrui ou euh, la décision d'autrui de me dire ça suffit, etc., etc., ou au contraire euh, ça ne va pas encore. Mais en même temps, ce, ce sont des avis euh, qui ne sont pas non plus euh, euh, des, qui ne détiendraient pas une vérité que l'artiste ne détiendrait pas. Ce sont des avis qui ont leur imperfection et qui entrent dans un système de négociation que l'artiste produit avec, avec lui-même et avec autrui. Et euh, c'est là que Becker vous donne une réponse, mais on va voir que ce n'est pas la seule possible à la question qui est posée euh, dans ce cours, comment achever une œuvre. Et Becker dit, en gros, la terminaison de l'œuvre, ça n'est généralement pas l'affaire d'une lucidité clairvoyante qui renseignerait sans ambiguïté l'artiste sur l'atteinte du but. Des modifications sont toujours imaginables est praticable, et Dieu sait, les révisions après à la création d'une œuvre musicale pour l'ajuster, pour la remettre au point, ou les révisions qui ont été proliférantes dans la poésie romantique anglaise au XIXe siècle, ou les révisions de manuscrits de Balzac, qui étaient des feuilletons qu'il a convertis en romans et qu'il a retravaillés pour les faire entrer dans un format très différent. J'espère avoir le temps de vous citer un magnifique texte de Balzac sur ce sujet tout à l'heure. Euh, en tout cas, le, 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 les modifications sont toujours praticables et imaginables et l'évaluation du juste point d'équilibre où l'œuvre doit s'arrêter d'évoluer, ni plus ni moins, évidemment, elle ne se calcule pas euh, parce que le résultat escompté, on l'a déjà compris, n'est pas déterminable à l'avance. Et, dit Becker, euh, le salut vient de la contrainte externe. C'est-à-dire quelqu'un va intervenir pour dire « ça suffit » ou alors euh, « c'est plus simple que ça euh, ». Il y a une échéance, euh, évidemment, un, une publication prévue, une exposition, un concert. Euh, bref, l'environnement s'occupe de euh, signaler à l'artiste que euh, tout effort supplémentaire peut avoir un prix ou ce qu'on appelle un, un coût d'opportunité. Euh, si je continue à travailler euh, sur l'œuvre... Peut-être que d'abord je vais euh, rater euh, la date de sortie du film ou de, du concert euh, et que peut-être aussi... Euh, et donc euh, ça, ça aura un prix euh, pour un film, ce sera des agios bancaires, euh, etc. Euh, et, euh, et je vais peut-être aussi euh, gâcher ma réputation, être quelqu'un qui n'est plus fiable euh, pour tous ceux qui, ont, qui, ont des, qui sont impliqués dans le processus qui intervient en aval de la production de l'œuvre. Euh, donc, euh, on voit apparaître, si vous voulez... Euh, et et c'est un grand sujet, évidemment, qui procède, qui donne lieu euh, dans certains arts, comme euh, le cinéma, à des comptes à rebours extraordinairement précis parce que les enjeux financiers sont considérables. Euh, il y a à la fois des, euh, ce qu'on appelle les bibles de tournage, euh, c'est-à-dire tout ce qui doit être réglé pour ajuster tous les inputs au cours de la production de, du film... Euh, et il y a comme ça des, un catalogue très raisonné qui est tenu par le secrétaire de production pour, euh, mettre en, 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 pour ajuster euh, la coopération de chacun dans les temps qui conviennent donc c'est à la fois un, un système de coopération et un système de chronologie euh, complexe et il y a en même temps la, euh, évidemment la, le compte à de la, de la sortie euh, qui est complexe aussi euh, donc euh, la contrainte externe, elle pèse évidemment très lourd, elle peut peser beaucoup plus lourd dans certains arts que dans d'autres, mais elle joue de toute manière toujours, et en tout cas, euh, ne pas finir, ça a aussi un prix intrinsèque c'est ne pas finir quelque chose, ça veut dire que, euh, ou vouloir le prolonger, ça veut dire que je, je ne prends pas mon temps pour faire autre chose. C'est ça la définition du coût d'opportunité euh, c'est euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre si je n'avais pas agi ainsi euh, donc ici, on, on rejoint la perspective familière du sociologue. C'est celle qui insiste sur les relations, euh, les interactions, l'immense réseau de liens qui est associé à, à une œuvre qui est après tout un projet euh, et qui s'organise comme un projet. Euh, un livre, c'est un projet euh, et il a euh, sa chronologie de, de production et de sortie. Euh, et donc, nous voyons apparaître toute cette nécessité des de l'ajustement et aussi des collisions possibles entre la temporalité du travail individuel et la temporalité de toute l'organisation des ressources et des interventions dans un processus collectif de cette nature. Si vous ne finissez pas le livre à temps, eh bien un autre sera sur l'agenda de sortie de votre éditeur et prendra votre place. Et dans la chronologie des des sorties, des opérations médias, etc., etc. Euh, vous risquez d'être évincé ou, ou mal servi. Euh, alors, euh, nous avions déjà rencontré ce, ce motif de, de l'ajustement euh, et du télescopage des temporalités euh, quand nous avions examiné l'agenda de travail des artistes et la gestion des tâches multiples, artistiques et non artistiques, y compris dans le noyau même du travail. Euh, mais euh, est-ce que nous avons peut-être à travers cette, cet argument de, coll de collision des temporalités est-ce que nous n'avons pas perdu de vue euh, la nature processuelle du travail même de l'artiste qui intéresse euh, bien sûr l'historien d'art mais qui peut aussi intéresser le sociologue et pas de la manière dont euh, la, la description qui est faite ici euh, le présente euh, en fait, c'est un peu le, le défi que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Euh, c'est d'explorer euh, ce que veut dire au juste un processus. Quelle est la sémantique de ce, de ce terme Et quelle est la temporalité qu'on peut concevoir Et je me référerai euh, euh, en partie à, à la sociologie processuelle qui a été développée euh, dans différents courants de, de la recherche. et Par exemple, par mon collègue Andrew Abbott... Euh, dont je vous ai signalé d'ailleurs qu'il sera l'invité du Collège de France les 22, 24, 27 et 29 mai à 14 h Et vous êtes évidemment cordialement invité. Euh, nous savons, à partir des, des analyses que je présentais la semaine dernière, que, que le temps de travail à même l'œuvre doit pouvoir s'approcher, au moins par l'enchaînement des séquences et la concaténation des séquences, euh, d'un temps architectonique. Euh, c'est-à-dire celui d'une intégration de ces séquences dans un ensemble qui se structure progressivement. C'est ce qu'on peut appeler des propriétés d'organicité. Euh, et ce temps qualifie ce qu'on peut appeler aussi, et ce que les artistes eux-mêmes appellent, le travail de la forme, c'est-à-dire de cette mise en relation complexe entre les parties et le tout, et de la mise en forme... Cet ajustement dynamique complexe entre parties et tout dans un espace de choix potentiellement illimité. D'accord, euh, on accepte ça, ce temps architectonique. Mais le problème, c'est quelle est la quantité optimale de temps, mais cette fois-ci chronométrique, c'est-à-dire celui des comptes à rebours dont je parlais à l'instant, euh, de, des agendas de tous ceux qui vont travailler avec vous. Euh, quelle est la quantité optimale de temps chronométrique ou calendaire euh, qui est nécessaire pour obtenir cette qualité euh, d'organicité ou de, de présentisme, c'est-à-dire de sentiment d'être immergé dans un temps long, euh, qui a une qualité, une substance de temps présent qui dure. C'est un motif que je vais examiner tout à l'heure, la durée, plutôt que le, le temps chronométrique. Et euh, parce que nous savons aussi qu'un temps qui a une propriété de durée, d'extension et d'élasticité, est favorable à ce qu'on appelle l'immersion et l'inventivité. Euh, D'un côté, on va dire que les créateurs et les créatrices sont pris par leur effort euh, et sont immergés dans leur travail et que, de ce fait, ils n'ont jamais assez de temps. Et vous verrez, euh, tout à l'heure, je présenterai d'autres données... Euh, euh, sur ce sujet, euh, effectivement, le sentiment de l'urgence il ne vous quitte pas beaucoup, euh, puisque précisément le terme précis de l'effort n'est pas strictement définissable et représentable. Euh, la finalité demeure imprécise et, et donc, imaginez un « countdown » qui n'est pas simplement quantitatif, mais qualitatif. À quel moment est-ce que je vais être satisfait de l'état où j'arrive euh, C'est une affaire qui est beaucoup plus complexe que de faire tourner un chronomètre. Euh, je, on en a parlé la semaine dernière. Donc, comme il est difficile de, de spécifier quelque chose à partir d'un but précis, euh, on, se met en, on, on se met dans le flux temporel de la progression de l'effort vers le but, selon ce modèle stochastique et, et, et ensembliste que j'ai décrit. Euh, et ça n'est interrompu que par euh, ce countdown quantitatif euh, qui aligne tous les agendas de tout le monde, y compris euh, celui de l'artiste, et qui le fixe. Mais il y a une, euh, il y a une collision. Et évidemment, de l'autre côté, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps social et même le temps individuel ne peuvent pas se satisfaire de ce temps indéterminé dans lequel l'artiste peut éventuellement se complaire, parce que euh, la vie sociale, celle de l'artiste mais celle de tous les autres avec qui il travaille, elle a ses impératifs, euh, notamment chronométriques, euh, euh, et, et donc le mieux qu'on puisse imaginer, c'est d'enchasser des, des temps euh, durés, en quelque sorte, guillemets, enfin tirés durés, dans des temps chronométriques, euh, des plages, en quelque sorte, euh, pour trouver le bon équilibre dans cette euh, approche du « je n'ai jamais assez de temps et pourtant, nécessairement, je suis contraint euh, ». Mais si je vais trop loin dans le « jamais assez », je risque de basculer euh, non pas simplement euh, dans euh, le plaisir de, de continuer parce que euh, j'y trouve un, 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 un intérêt intrinsèque, mais je risque de basculer dans une situation très destructrice qui est de développer euh, un perfectionnisme stérilisant et euh, un culte de l'inachevabilité euh, des œuvres. Et les artistes adorent jouer d'ailleurs avec ça. Il y, a un, euh, il y a, je pense, plus d'un livre qui, dit, qui est titré euh, « Les livres que je n'ai pas écrits » ou euh, « Pourquoi je n'ai pas écrit ce livre ?» Enfin, on peut jouer avec ça à l'infini. Euh... Et donc, euh, on, on va essayer de frotter ces deux temps l'un contre l'autre, euh, et voir ce que, ça, ce que ça peut vouloir nous dire. Euh, alors, euh, pour entrer dans cette compréhension processuelle de la temporalité et du travail, euh, je vous propose deux conceptions du temps. Euh, D'un côté, le temps est une, euh, est une simple série de points ou de moments. Euh, ce temps est organisé dans un ordre simple de, de séquences, de dates et de moments, Selon une relation avant-après, euh, un point précède celui qui, qui lui succède. Euh, ça, c'est une vision numérique du temps ou chronométrique du temps, si vous voulez. Et Aristote euh, l'exprimait déjà dans, la, dans sa physique lorsqu'il écrivait que le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Donc, euh, à chaque instant, euh, quelle que soit la période, vous savez... Euh, euh, ce qui va, enfin, que, que vous êtes dans un temps qui est précédé d'une un, seconde et, et suivi d'une autre seconde ou minute ou heure, etc. De l'autre côté, ça, c'est le temps numéro un, c'est le temps de, de clock time, comme on peut dire, le temps de, de la montre ou de l'horloge. De l'autre côté, on peut prendre l'un des points euh, en question euh, ou l'un des moments de cette série euh, qui est logiquement ordonné et ce point ou ce moment est considéré comme incarnant un moment présent autour duquel se déploient un passé et un futur. Euh, autrement dit, on le dote d'une mémoire et euh, d'un horizon. Euh, et dans ce cas, le temps qui s'écoule peut être saisi comme une succession de moments euh, complexes. Euh, ils ont gardé quelque chose du temps qui est passé euh, et ils ont euh, évidemment une direction et ils doivent absorber quelques, toutes les informations qui sont contenus dans ce qu'on peut anticiper d'un futur. Et la machine humaine est une machine à probabiliser le futur en permanence, à tout instant, ne serait-ce que pour se protéger de tous les risques qui peuvent arriver. Euh, C'est sa constitution biologique euh, et psychologique. Et euh, pour clarifier le propos, je vais reprendre un, un exemple que cite d'ailleurs Abbott dans son livre Processual Sociology, dans le chapitre 6. Euh, il s'appuie sur une, le travail d'un philosophe américain euh, euh, célèbre pour un article, au moins, mais pour d'autres aussi, mais un article qui a, en quelque sorte, été le déclencheur d'une conception analytique anglo-saxonne de, de la temporalité euh, qui rivalisait en partie avec la conception européenne ou continentale, maintenant il faut dire continentale, avec le Brexit, euh, euh, continentale de, euh, de la philosophie euh, qui est la conception euh, phénoménologique, euh, par exemple de Husserl dans les leçons sur la conscience intime du temps, euh, un, un fameux livre euh, que, que je, je vous recommande de, de lire attentivement, mais aussi pour le mettre en balance avec cet article qui s'appelle The Unreality of Time qui est paru en 1908. Et euh, le, ce philosophe John Ellis MacTaggart euh, a proposé une, une distinction euh, à propos du temps entre deux séries temporelles, la série A et la série B. Euh, dans la, la, la série A, euh, je peux dire, par exemple, que cet article euh, a été publié euh, il y a 111 ans, euh, a été écrit, donc, en, en 19... ou je peux dire qu'il a été écrit en 1908. Euh, dans le premier cas, si je dis euh, ⁇ il a été écrit il y a 111 ans euh, ⁇ tout le monde ici, à cet instant, peut retrouver cette date de 1908, puisque chacun sait que nous sommes en 2019. Mais euh, si ce cours est écouté euh, dans deux ans ou dans 100 ans, on ne sait jamais, euh, et qu'aucune information n'est donnée euh, sur la date à laquelle ce cours a été délivré, euh, autrement dit, le point du temps dans lequel se situait le locuteur, le cours prononcé et son auditoire, vous-même, il sera impossible de déterminer la date exacte de la profération de ce cours. Donc, l'information il y a 111 ans est ce qu'on appelle un indexical. Sa signification dépend entièrement du contexte dans lequel elle est produite. Ça veut dire aussi que l'information se charge de valeurs de contextualisation. Dans le second cas, dire l'article a été produit en 1908, là, il n'y a absolument aucune ambiguïté possible, l'information est absolument complète et elle est stable, quel que soit le contexte de son énonciation. Donc, Mac Taggart a appelé ces deux conceptions du temps, respectivement la conception a series et la conception B series. Euh, cette distinction est effectivement très, très fameuse et euh, elle a été discutée euh, très abondamment. Euh, je ne vais pas présenter euh, euh, ni discuter davantage cet article en fait dont l'enjeu est tout simplement de déterminer si le temps a une réalité. Euh, la conclusion étant d'ailleurs pour MacTaggart que euh, le temps est irréel. Unreality of time. Euh, C'est en fait un problème qui est très fameux, au moins depuis Kant et Hegel, qui sont d'ailleurs deux des socles de l'argumentation de MacTaggart euh, Vous savez que pour Kant, le temps, pas plus que l'espace, n'existe réellement. Ils ne sont pas des, des rapports réels entre les choses elles-mêmes. Ce ne sont que des formes, ce qu'on appelle des formes a priori de notre sensibilité, grâce auxquelles notre expérience de toute réalité, qu'il appelle phénoménale, est possible. Euh, ce qui existe, ce sont des objets, des atomes, mais le temps ou l'espace ne sont pas des relations phénoménales entre les objets. Et si je reprends la présentation que je faisais dans le cours précédent du processus de travail à même l'œuvre, et de son caractère intentionnel, dirigé, ordonné à la résolution de problèmes, mais ni simplement propulsif, ni simplement finaliste, je peux le décrire en quelque sorte de l'extérieur si je donne des dates du début et de fin du travail. Euh, les auteurs, les, les musiciens, les écrivains font parfois de la sorte, à la fin d'un travail euh, ou dans un journal intime, ils notent la date du début, la date de fin. Euh, on voyait souvent ça dans les écrits de mes collègues sociologues euh, je me souviens d'un livre d'Alain Touraine, euh, « commencé à Buenos Aires euh, à telle date et fini à, à Paris ou à Berlin à telle autre enfin, bon, euh, ». C'est à la fois un, un repère pour lui et une manière de signaler une courbure temporelle, euh, donc de le contextualiser. Ou bien alors, euh, si je connais la date du contrat, euh, de signature du contrat pour une nouvelle œuvre, je peux qualifier ça de « date de début euh, ». Après tout, c'est un point intéressant pour un, un historien ou un chercheur de savoir quelle est exactement la durée de production de quelque chose, euh, ou si je connais la date de publication ou de première exécution ou de première exposition de l'œuvre, etc. Euh, D'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait tirer du constat qu'après tout, le processus créateur est logé entre deux dates et que le cheminement du travail s'insère entre ces deux dates. Euh, et que, puisque l'analyse de ce processus est tellement complexe et tellement hypothétique, on peut se fier tout simplement à des dates euh, qui sont euh, des bons repères. Et donc, pourquoi donc est-ce qu'on irait se fourvoyer dans le chaos temporel de la production d'une œuvre euh, Il vaut mieux savoir comment tout le monde peut se coordonner à partir de repères temporels de type B euh, et d'en déduire que tout ce processus doit se conclure pour des raisons de coordination. C'est ce, euh, ce que fait Becker. Euh, et donc nous traitons le, le temps ici d'un point de vue macro. Euh, il a évidemment sa légitimité et son efficacité. On peut, caler, par exemple, calculer la, la productivité d'un artiste au long d'une carrière, calculer le volume de des œuvres qui sont offertes à chaque instant. Ça a été beaucoup fait dans les années 50. On faisait de la, une sorte de démographie de la production artistique avec ce genre d'outils. On peut aussi calculer donc la durée de réalisation des œuvres et, par exemple, la vitesse à laquelle travaille un artiste différemment du début à la fin de sa carrière. C'est une possibilité. Mais il faut disposer de cette information pour calculer cette vitesse. Euh... Oui, mais alors nous manquons euh, dans une telle analyse toutes les qualités particulières du travail sur lesquelles je, je n'ai pas cessé d'insister tout au long du cours. Et donc nous manquons de comprendre pourquoi on peut associer un haut niveau d'intensité de, de travail et de pression interne, ce que j'ai ce qui s'appelle par exemple la motivation intrinsèque, avec un déploiement de l'inventivité. Et nous ne décrivons ni n'expliquons rien des comportements dans ce temps de travail. Et finalement, nous serons incapables de modéliser la dimension à la fois interne et externe d'incertitude qui peut donner à ce travail sa pleine originalité. Alors, donc, essayons de nous situer dans le temps de la série A, un écoulement du temps qui est essentiellement centré sur le présent, mais avec ses deux versants, du passé proche ou éloigné du futur immédiat ou lointain. Dans ce temps, le présent est évidemment celui où nous agissons, nous faisons des choix, nous déployons nos forces et nous pouvons sans cesse nous poser des questions de manière consciente ou infraconsciente. Tant à chaque instant, nous, pouvons, nous faisons des raisonnements de ce type. Nous parions soit sur la stabilité de la situation... Par exemple, je peux escompter comme vous inconsciemment que cet amphithéâtre ne va pas s'effondrer dans la minute qui vient. C'est une probabilité, on peut éventuellement la, la calculer euh, et euh, vous, ne la, vous pouvez la prendre en compte. Si par exemple, si j'entends un craquement, mon attention sera alertée et, et le doute va commencer à faire surface euh, ou plutôt la conscience des alternatives silencieuses mais réelles ou de l'enveloppe des virtualités dont la réalité présente n'est que l'une des actualisations. Et alors, si j'entends ce craquement, je commencerai à examiner et à probabiliser la situation dans laquelle je suis parce que mon attention est alertée. Mais généralement, tout ça se passe de manière infraconsciente. Il faut euh, admettre, on, on prend pour acquis ou pour, pour une donnée, la stabilité de la situation dans laquelle on est. C'est aussi à partir de ce présent euh, que nous avons une prise sur le, le futur, évidemment, par nos actions et nos décisions, mais des décisions et des actions dont la portée et la valeur sont incertaines. Sinon, ça ne serait pas le futur, ça ne serait qu'une horloge atomique. Euh, et là, euh, Mac Taggart fait, fait, note un paradoxe. Euh, donc, Dans la série B, euh, les événements sont avant-après. C'est seulement dans la conception du temps selon la série A que on peut concevoir le changement. Dans la série B, c'est A, puis B, puis C, euh, ou 1, puis 2, puis 3, mais il n'y a pas de substance du changement. Il y a juste un, un, un égrenage des, des temps. Le temps s'écoule et chaque, dans la série A, et chaque événement est anticipé, devient présent, puis plonge dans le passé. Autrement dit, la position de chaque événement change dans la série temporelle. Et pourtant, on peut dire aussi, c'est un des paradoxes, que Fondamentalement, un, un événement ne change pas de caractère essentiel selon sa position dans le temps. Euh, euh, S'il est, est dans, dans le futur, qu'il passe dans le présent, qu'il va dans le passé, il apparaît à l'horizon, il s'incarne, puis il évanouit. Il s'évanouit. Mais cet événement n'a pas changé substantiellement. C'est notre perception qui l'a temporalisé. Alors, il y, a, il y a des débats innombrables aujourd'hui. Je vous en ferai euh, grâce, mais je vous incite à aller les regarder. Euh. Vous pouvez consulter le Handbook of Philosophy of Time et vous verrez qu'il y a des philosophes qu'on appelle des présentistes ou des possibilistes qui voient dans le temps de la série A quelque chose qui n'est pas une simple construction perceptive mais un temps réel et objectif. En tout cas, dans tous les cas, le temps de la série A, c'est bien celui de, de notre expérience de l'existence quotidienne et notre expérience de l'action possible. Oui, mais encore faut-il savoir... Notamment, ce qu'est le futur dans la temporalisation de cette série A. Alors, je vous présente ici un, un schéma que j'ai extrait justement du handbook de Oxford Handbook of Philosophy of Time dont je, je parlais à l'instant. C'est un schéma tiré d'un article de Karl Hoefer, Time and Chance Propensities, qui présente euh, ici c'est la série A avec ses deux visions de la série A. Et le problème, c'est Comment est-ce qu'on va représenter le futur Dans cette vision-ci, qui est à droite, on a un schéma déterministe. On sait, une fois qu'on sait comment les coordonnées du point de départ sont données, on peut déduire intégralement tout ce qui va se passer plus tard. C'est le principe du déterminisme. Ici, on est dans un schéma indéterministe. Autrement dit, on veut un futur qui soit ouvert, un futur sur lequel l'action est prise. Donc, le passé est là, mais il est clos, comme ici. Ici, nous nous situons à la pointe du temps présent euh, et à ce privilège extraordinaire que peut avoir le temps présent dans des constructions de tous ordres, philosophiques ou sociologiques. C'est un des sujets, d'ailleurs, du livre de, de Andrew Abbott. Euh, et le futur, il est lié à l'ouverture de différentes possibilités dans lesquelles on peut euh, se déployer. À la fois, on peut essayer de les anticiper, mais on peut, à travers les choix qu'on fait, on, on se déplace ici ou là. Alors, euh, évidemment, vous allez me dire, mais euh, vous allez devenir une sorte d'adepte de, de l'indéterminisme radical euh, et euh, vous allez euh, nous soustraire l'explication de pourquoi est-ce que ça va se passer comme ci ou comme ça, euh, alors que là, c'est simple. Euh, comme disait euh, Paul Valéry, euh, « euh, Le déterminisme est la seule manière de se représenter le monde » et l'indéterminisme, la seule manière d'y exister. C'est une, une formule élégante pour comprendre la tragédie humaine. C'est que nous savons bien que nous sommes dans un monde où, euh, euh, en principe, il y a une détermination de toute réalité, de tout atome de réalité, euh, si la causalité a raison. Nous avons néanmoins ce coefficient d'indétermination qui est lié à, à, à tout ce qu'on appelle euh, les propriétés de la physique quantique. Euh, et en même temps, euh, nous espérons pouvoir y vivre et, et nous y déployer euh, en pensant que l'avenir n'est pas écrit euh, d'avance, mais un déterministe dirait qu'il est trop complexe pour être lisible à travers une grille simple. Euh, et voilà. Donc, euh, mais c'est bien ça qui est contenu dans, dans, dans deux visions de la temporalité et encore une fois dans cette série A. Dans cette série A, je prends substantiellement pour donner qu'il y a un passé qui transmet quelque chose, il y a un présent dans lequel on est et on va pouvoir agir de plusieurs manières. Ici, la description est en quelque sorte macro et on ne s'intéresse pas au micro-événements. Une incidente, le déterminisme... Pardon le déterminisme, il a plusieurs, il a plusieurs espèces. Euh, je ne développe pas ici, mais regardez par exemple les travaux de Guy Grenzer et, et, et ses collègues co-auteurs euh, dans un livre formidable qui s'appelle « The Empire of Chance ». On, on peut disposer d'un déterminisme métaphysique, d'un déterminisme épistémologique, scientifique, méthodologique ou efficace. Euh, pour dire euh, simplement ce qu'est un, un déterminisme efficace ou effective, c'est ce mot euh, impossible à traduire, il demande à ce qu'on opère simplement à différents niveaux de théorisation et euh, le déterminisme valant pour l'un, mais tolérant euh, le recours à des hypothèses non déterministes pour l'étude d'autres niveaux des phénomènes considérés. C'est un peu ce que, euh, ce que, ce que je suggère euh, à travers ce schéma ici à gauche. Euh, et c'est vrai que ce, ce schéma de gauche correspond bien à ce que nous apprenons de cette description que donnait Baxandal, je, je vous la redonne ici euh, toute cette opération mentale et euh, pratique euh, de choix avec des intentions innombrables d'innombrables moments intentionnels qui se déploient mais qui ne se déploient pas dans une direction rectiligne il peut y avoir, dit-il, des foules de décisions, mais aussi de refus, de décisions négatives et des bifurcations. Euh, voilà. Et euh, c'est bien ça que nous avons en tête quand euh, nous regardons comment les choses peuvent se passer euh, dans un processus de travail. Donc, euh, de cette euh, petite exploration, à partir de cette distinction de, de MacTaggart, je vais retenir euh, euh, que nous devons trouver une conception du temps, une conception processuelle du temps, qui est les caractéristiques suivantes. Premièrement, la dynamique temporelle, elle est intégratrice, c'est-à-dire que chaque moment présent est gros d'un passé mémorisé et d'un futur dont on peut anticiper des éléments, plus ou moins précisément. Euh, le passé et le futur sont là-dedans puisque euh, je retiens ce que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir décider ce que je vais faire maintenant et euh, agir sur euh, un schéma général qui peut-être se modifie à mesure, euh, c'est même ça le principe, à mesure que je continue à travailler. Donc, euh, il y a cette dimension d'intégration. C'est presque une application euh, à la temporalité de cette idée d'architectonique, de, de la relation entre le, le tout et les parties. C'est pour ça que j'ai parlé d'un temps architectonique tout à l'heure. Donc, ça, ça n'est pas une temporalité organisée selon des relations sérielles entre des points euh, successifs et entièrement disjoints et équidistants les uns des autres. Une seconde, puis une seconde, puis une seconde, ou une minute, etc., qui, ont, euh, qui sont disjoints et qui sont euh, euh, équidistants. Deuxièmement, j'ai besoin d'une temporalité qui est hétérogène, c'est-à-dire les moments sont chargés de décisions, de quantités variables et de mouvements de retour en arrière, euh, de contrôle et d'avancée. Et la perception du temps passé à travailler peut entretenir de ce fait une relation extrêmement élastique avec le temps chronométrique. Le temps ressenti dans le travail n'est pas le simple temps chronométrique. Euh, ce qu'on peut résumer par « event time » contre « clock time euh, ». C'est ici qu'apparaît euh, cette opposition classique entre le temps de l'horloge ou, ou le, temps de, le temps atomique, si vous voulez. L'horloge, maintenant, est atomique. Euh, et le temps de la durée, au sens de, de Bergson. Euh, je vais y revenir à l'instant. J'ai besoin aussi d'une temporalité qui est directionnelle et qui n'est pas simplement euh, réversible comme dans la série B. Cette directionnalité, ça veut dire que l'activité doit avoir un terme mais elle n'est pas contrôlée par le but final. C'est ce que vous avez compris si vous avez euh, en mémoire les éléments du cours qui ont fait intervenir à la fois ce que j'ai dit la, la semaine dernière mais aussi les, les citations, par exemple, de Albert Hirschman euh, ou donc celle de John Dewey la semaine dernière. Cette directionnalité elle est fournie par des, ces mouvements d'anticipation qui rapporte le travail à un résultat possible qu'on peut entrevoir par une évaluation de la mise en cohérence progressive qui vise à l'intégration des parties dans cette totalité qu'on cherche à entrevoir et qu'on construit en même temps. Donc, elle a cette substance de durée, ce temps a cette substance de durée, cette intégration d'états successifs. Je vous résume la... La conception qu'en avait donnée Bergson, qui fut, comme vous savez, professeur ici même, euh, et fameux, euh, il en a donné, c'est célèbre. Je, je la résume en, en vous proposant la synthèse qu'on a faite dans un livre formidable, Gilles Deleuze, qui était à la fois un philosophe très original, mais aussi un, un extraordinaire pédagogue, je dois dire. Euh, et il a écrit un petit livre qui s'appelle Le Bergsonisme, où il résume bien l'argument, la durée se distingue d'une série discontinue d'instants qui se répéterait identique à eux-mêmes. Ça, c'est la série B. Euh, donc, la série A, c'est la durée. D'une part, le mouvement suivant contient toujours en sus du précédent le souvenir que celui-ci a laissé, il cite Bergson. D'autre part, les deux moments se contractent ou se condensent l'un dans l'autre, puisque l'un n'a pas encore disparu quand l'autre apparaît. Non seulement le passé coexiste avec le présent qu'il a été, mais comme... Il se conserve en soi, tandis que le présent passe. C'est le passé tout entier intégral, tout notre passé qui coexiste avec chaque présent. Voilà l'argument. Euh, alors évidemment, ce temps duré complexe, il est enchassé dans le temps chronométrique ou atomique euh, et la situation de travail rapporte sans arrêt l'un à l'autre, mais précisément dans un enchassement complexe. Par exemple, je l'ai déjà dit, sous forme de découpage de plages de temps de travail dans un agenda composite et sous forme de gestion flexible des durées de travail dans une journée, une semaine ou une année. Quand vous étudiez les, les agendas de travail des artistes, les horaires de travail ou les habitudes de travail sont assez rarement métronomiques dans l'activité créatrice et précisément l'autonomie qui est si chère aux artistes mais pas seulement aux artistes à, à tous ceux qui espèrent euh, pouvoir accomplir leur travail avec une, une liberté suffisante pour lui donner suffisamment de sens cette autonomie c'est aussi celle de la, la non-suggestion à une technologie euh, de contractualisation du travail du travail dû ou contrôlable euh, on ne verra pas souvent un artiste aller pointer euh, ou euh, se soumettre à une législation quelconque de son temps de travail. C'est même une des raisons pour lesquelles les artistes sont souvent des indépendants. Euh, ou alors faire valoir ses droits à congé, sauf sous une forme très particulière qui est d'ailleurs celle qui m'a permis d'explorer de, euh, en considérable détail euh, le travail euh, contractuel des artistes dans le secteur des spectacles, c'est que le, les congés sont monétarisés au lieu de déclarer et de prendre des congés obligatoirement, comme dans un travail salarié classique, les artistes des spectacles et les techniciens, les cadres, etc., ce qu'on appelle les intermittents du spectacle en France, obtiennent l'équivalent monétaire de leurs congés. Mais ils ne prennent pas les congés en question parce que personne n'est là pour leur dire, là, puisqu'ils ont beaucoup d'employeurs possibles, et des contrats qui sont euh, éventuellement très courts et, et discontinus, euh, ils, ils obtiennent l'équivalent monétaire des congés. Autrement dit, l'employeur leur paye un, un supplément de, de salaire qui correspond à cette compensation des congés qu'ils peuvent prendre et qu'ils ne prennent en tout cas pas dans des conditions euh, classiques de, euh, du contrat salarial. Euh, donc, l'enchassement des deux temps est complexe dans euh, l'agenda des, des professions de création, des professions artistiques. Alors, pour cermer encore un peu mieux, pourquoi cette conception de la temporalité peut varier euh, selon la nature de l'activité exercée euh, Après tout, dans un agenda de travail euh, des artistes, on l'a vu, il y a pas mal de tâches différentes. Et donc, elles ont toutes des gestions temporelles propres, je vais faire un bref détour par l'analyse sémantique des verbes d'action et d'état. Je l'emprunte à des travaux en langue anglaise, mais vous verrez que c'est assez simple à maîtriser. Je voudrais faire apparaître une distinction entre quatre catégories de verbes, d'activité, de réalisation, d'accomplissement et d'état. Cette distinction a été proposée par Zeno-Wendler euh, euh, un philosophe américain du langage qui a écrit un article intitulé « Verbs and Times » qui, paraît, qui est paru en 1957, euh, donc il y a 62 ans, si vous suivez bien mon raisonnement en deux séries, euh, et dans la Philosophical Review. Et je, je, pour aller plus vite, j'emprunte euh, un résumé de, de l'article hein, et sa discussion d'ailleurs à un texte euh, excellent d'un philosophe qui s'appelle Alexander Muralatos, euh, l'article s'intitule « Events, Processes and States » qui est paru en 1978 et qui est paru dans « Linguistics and Philosophy euh, ». Et voilà les, les, quatre, les quatre catégories et les exemples de verbes qui les illustrent. Euh, il y a d'abord les, les activités, courir, marcher, nager, euh, pousser un caddie. Les réalisations, en anglais, c'est achievements, reconnaître, trouver, euh, etc., vous voyez, euh, gagner une course, commencer un cours ou le terminer ou le reprendre mourir ou naître, euh, les, euh, les accomplissements, après tout, le, le terme français n'est pas si mal, euh, courir un, un, un marathon ou un mile, euh, un mille mètres, euh, peindre un tableau, euh, grandir, euh, se remettre d'une maladie, et les états, désirer, vouloir, aimer, euh, haïr, dominer. Euh, ici, je vous donne... Euh, le, la substance des arguments qui qualifient ces, ces différents verbes. Simon Bittmann, qui est ici assistant auprès de moi à la chaire de Sociologie du travail créateur, m'a traduit le, le texte de Morellatos et je remercie. Et voilà ce que ça donne. Je, je résume les, les arguments que, que développe Morellatos pour qualifier ce que contiennent ces distinctions de, de Wendler. La notion de, de réalisation elle saisit l'acte en gestation ou à son point culminant. Une réussite peut être datée. Vous vous souvenez des exemples. Hein Donc, achievements. Hein On est dans achievements. Les exemples sont là. Courir, etc. Donc, la réalisation saisit l'acte en gestation. Une réussite peut être datée, une réalisation plutôt, peut être datée, placée indéfiniment sur un intervalle de temps, mais elle ne se réalise jamais à travers ou le long d'un intervalle. Une réussite prend du temps mais elle ne traverse pas le temps de cette, avec cette substance de durée complexe que j'ai évoquée tout à l'heure. En revanche, la notion d'accomplissement indique une durée intrinsèque. Dans, le cas de, dans les cas d'accomplissement, nous sommes autorisés à caractériser un effet produit sur l'ensemble du segment temporel et non pas uniquement en référence à un seul moment. Quand vous dites euh, « Jones a écrit une lettre durant la pause déjeuner », euh, voilà, euh, vous êtes dans cette situation. En outre, les accomplissements ne sont pas homogènes, remarque Wendler et, et Morelatos après lui. Euh, Wendler écrit, s'il m'a pris une heure pour rédiger une lettre, je ne l'ai pas écrite, disons, durant le premier quart d'heure. Sinon, je dirais, j'ai pris un quart d'heure pour écrire la lettre. Mais il s'est passé des choses qui, peut-être, sont, euh, ben, j'ai ruminé pendant cinq minutes, euh, voilà, j'ai médité, puis j'ai biffé, j'ai révisé, enfin bon, mais tout ça m'a pris une heure. Donc. Et au bout du compte, je l'ai fini. Donc, euh, j'ai accompli ce, cette action de cette manière-là. Euh, si je prends les, les activités, alors leur caractéristique, par contraste avec les accomplissements, c'est d'être, euh, elles sont pour caractéristiques d'être homogènes. Si on dit euh, Jones court euh, une demi-heure, euh, on, on dit en quelque sorte et on doit supposer vrai l'affirmation qui suit, « il a couru lors de chaque intervalle de temps durant la période définie ». Je ne dis pas « il a mis une heure pour faire le euh, 1000 mètres » parce qu'éventuellement il s'est arrêté, il a repris, etc. Non, ici je dis euh, « Jones a couru une heure ». C'est une analyse sémantique. Mais ça dit quelque chose des, des verbes et de la conception de la temporalité en quelque sorte, l'étendue temporelle d'une activité est intrinsèquement indéfinie, puisque celle-ci n'implique ni relief dans le mouvement ni résultat attendu. Il a couru une heure. Voilà. Enfin, les états, euh, vous avez vu les exemples tout à l'heure, qui peuvent persister sur plusieurs périodes, diffèrent et des accomplissements et des réalisations parce qu'ils ne peuvent pas être qualifiés d'action. Euh, les verbes exprimant un état ne peuvent pas être conjugués à ce qu'on appelle le présent progressif. Euh, on peut on ne dit pas, en tout cas pas dans un anglais correct, « I'm knowing », je suis en train de connaître ou je suis en train d'apprécier ou d'aimer. Euh, évidemment, on peut toujours se, se voir soi-même en train de faire quelque chose, mais on ne décrit pas l'état comme ça. On dit plutôt « I love euh, », voilà, que « I'm loving euh, ». Donc, un état, c'est statique. Euh, il peut apparaître ou être acquis par le changement et il peut contenir la potentialité du changement mais en soi il ne représente pas un changement voilà l'argument voilà euh, c'est un, un, un jeu mental qui est intéressant de faire pour savoir qu'est-ce que nous manions quand nous manions le langage euh, et donc au total nous obtenons la, la caractérisation suivante du temps processuel pour la catégorie qui m'intéresse c'est-à-dire celle d'accomplissement parce que c'est celle qui contient cette vision du temps c'est celle qui va me servir pour qualifier le, le temps processuel de, de l'acte de travail créateur euh, qu'est-ce que j'y qu que trouve j'y trouve un temps non homogène euh, c'est un point essentiel j'en avais besoin, je l'ai dit J'y trouve, autrement dit, c'est un autre nom d'un processus qui est durable, mais dont l'extension n'est pas nécessairement linéaire ni continue. Elle tolère la discontinuité. Euh, on peut travailler de manière discontinue. Euh, on ne peut pas courir 100 mètres euh, de manière discontinue si on est dans une course euh, ou alors euh, on est sûr de la perdre. Euh, ou alors en faire 20 mètres aujourd'hui et 50 mètres demain euh, pour dire « j'ai couru 100 mètres euh, ». Ou alors on parle d'autre chose que de courir une course. Euh, et c'est aussi un, un temps avec une butée, un terme. Il faut bien que ce, ce processus s'achève sur un résultat, mais encore une fois, le résultat n'est pas prescrit euh, comme le terme euh, d'une un, situation contractualisable, euh, simplement. Euh, en tout cas, il faut qu'il y ait un terme. Alors, je vais maintenant insister sur cette euh, sur cette valeur de, euh, de non-homogénéité du temps dans la situation d'accomplissement pour faire apparaître en fait, les deux temporalités qui, qui entrent en, en collision. Euh, D'un côté, puisque le processus a une directionnalité et une épaisseur temporelle, il faut bien qu'il ait un terme. Mais ce terme, euh, l'artiste peut travailler à rendre le contenu et le cours du développement de ce temps flexible ou indéterminé, aussi longtemps que possible ou souhaitable pour maximiser ou espérer maximiser la valeur d'invention de son travail. Autrement dit, pour que le travail puisse encore le surprendre. Vous vous souvenez de, ce, de cette manière dont Dioé qualifiait le travail ou qu'il puisse prendre, l'artiste puisse encore prendre des décisions surprenantes, euh, même lorsque il ou elle s'approche du résultat final. Vous vous souvenez de la la toile de Picasso, où à la toute fin du processus, alors qu'on pouvait le penser linéaire puisqu'il avait accumulé 500 esquisses, on pouvait dire bon, les esquisses placent la situation dans un travail de progressivité avec une précision croissante, etc., etc. Et à la toute fin, comme je l'ai déjà dit, il intègre cette figure sur la droite du tableau avec un masque africain de femme accroupie avec un masque africain qui surprend considérablement qui donne une des, un des caractères énigmatiques qui sont si, si appréciés dans la vision de ce tableau. Donc, ce temps-là, il a cette propriété-là. Mais nous savons aussi que le temps est une ressource rare et que l'emploi de cette ressource a, comme je l'ai dit, un coût d'opportunité, puisqu'on aurait pu faire autre chose si on l'avait utilisé autrement. Et puis l'artiste, comme je l'ai dit, travaille en mode projet et toutes sortes de gens doivent se coordonner avec lui. Et de ce point de vue-là, euh, la butée, c'est la deadline. Là, le premier usage du temps euh, dans l'accomplissement, ce temps d'accomplissement, c'est donc celui du moment présent qui est inscrit dans un temps duré, qui est éventuellement dilatable, euh, dans lequel on agit et on avance, mais sans se laisser tyranniser ou contrôler par le terme. Euh, et il a reçu euh, une, une définition, une qualification, une caractérisation euh, dans un travail qui est célèbre euh, d'un psychologue euh, qui s'appelle, dont j'ai déjà cité le nom complexe, mais une fois qu'on l'a mémorisé, ce n'est pas un problème, qui s'appelle Mihai Tchikchent euh, Mihai. Euh, et le, le livre. Euh, s'intitule « Flow ». En psychologie, le « Flow », c'est lui qui a contribué à populariser cette notion qui a donné lieu à des masses de travaux plus ou moins sérieux, certains très sérieux, pour corroborer ou discuter l'hypothèse, d'autres de littérature de en quelque sorte de, de conseil euh, ou de, de bien-être, euh, comment atteindre le flow euh, chez vous à tout instant, etc. Comment démocratiser l'expérience du flow. Enfin bon, euh, les Américains aiment beaucoup ce genre d'utilisation de, de, de la recherche. Euh, et euh, en psychologie, le flow, c'est l'état mental d'une personne quand elle est immergée dans une activité qui l'absorbe complètement et, et elle se trouve donc en, en état. Euh, optimale ou maximale de concentration, de plein engagement dans le travail et de satisfaction à exercer le travail de cette manière. Et alors, euh, il y a toute une série de, de caractéristiques ou de conditions qui sont présentes. Euh, je, oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est un, un des points que discute notamment Abbott dans son chapitre 6 de son livre Processual Sociology. Il, il prend l'exemple du flow comme pour insister sur qu'est-ce que ça veut dire de, de contraindre la sociologie à aller regarder le, mon, le, le moment présent. D'habitude, en sociologie, on peut dire euh, vos, vos origines sociales vous prédestinent à telle ou telle trajectoire dans le monde ou, euh, une fois que je sais d'où vous venez, quelles études vous avez faites et, éventuellement, quelles sont vos préférences, je peux décrire... Euh, avec une probabilité non nulle, euh, la, euh, la trajectoire qui sera la vôtre dans le, dans le temps qui vient. Ça, c'est ce qu'on appelle le, General Linear Model, le modèle linéaire général où euh, les sociologues qui font de la macro-sociologie euh, pratiquent ça euh, en, en termes de chances de mobilité sociale, de, de destin scolaire, etc., etc. Et toute cette architecture est liée à, une, en quelque sorte, une annulation du temps. C'est un temps de série B, si vous voulez, ce pas pour décrier dé 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 le travail de ses collègues, mais, puisque j'en fais aussi, mais euh, de série MacTaggart B, bon, pour compliquer les choses. Et, euh, et Abbott, lui, il veut connaître euh, ce qu'est la substance de la série A. Et, et pour ça, il faut aller regarder ce qu'il y a dans le présent. Et est-ce que ça a un sens de creuser cette idée du présent Et il se sert précisément de de cet article de Mihai Csikszentmihalyi, Mihai, j'adore maintenant le prononcer ce nom, euh, qui s'appelle Flow, The Psychology of Optimal Experience. Euh, et euh, ce que ce que dit le, le texte, c'est, euh, il énonce donc ces conditions euh, que j'ai que j'ai présentées ici en anglais. Euh, un bénéfice secondaire du cours, euh, c'est de faire travailler euh, le bilinguisme. Euh, c'est donc il y a il, il en distingue huit. Euh, il, il a un peu modifié son système après, mais en gros c'est ça qui tient la, qui tient la route. Euh, L'expérience donc, euh, il faut d'abord que elle puisse indiquer que euh, on a une chance de l'achever. La, donc ça, ça, ça figure bien dans, en quelque sorte en harmonie avec ce que je cherche moi à comprendre euh, dans ce cours. Euh, autrement dit. Euh, la tâche et ses exigences doivent être assorties aux capacités de l'individu. Si la tâche est trop simple, elle sera évidemment ennuyeuse. Euh, ou alors, si elle est trop difficile, euh, ou si, par exemple, aux échecs, euh, c'est un des exemples que cite... Euh, il en cite plusieurs tout le temps, Mihai, Mihai, c'est les échecs, l'escalade... Euh, ou euh, les arts, euh, mais par exemple aux échecs, si votre euh, adversaire est trop fort, l'anxiété eh bien l'anxiété, le découragement vont s'installer. Autrement dit, vos, vos qualités à vous ne suffisent pas pour vous placer dans une situation d'expansion de, bénéfique du temps et de la concentration. Euh, C'est déjà joué d'avance, votre concentration ne vous servira pas à grand chose. Donc il faut un bon équilibre entre les défis posés par l'activité euh, et les compétences dont on sait qu'on dispose, ou dont on pense qu'on dispose, pour que se réalise cette situation du flow. Et c'est à cette condition qu'on peut achever la tâche, mais aussi l'achever dans cette condition d'immersion productive. Ensuite, il faut qu'on soit capable de se concentrer sur ce qu'on fait. Et. Cette idée, euh, c'est celle en quelque sorte d'une immersion telle qu'on cesse d'avoir une conscience de séparation entre ce qu'on est et ce qu'on fait. On est intégralement immergé dans, dans ce qu'on est en train de faire. Euh, le danseur, comme le dit euh, -Chan Mihai, euh, le danseur qui est concentré sur euh, euh, le mouvement qu'il doit faire ou la figure qu'il doit réaliser, qui est complexe, euh, c'est c'est un art extraordinaire tout de même. Mémoriser dans une chorégraphie euh, tous les gestes euh, qu'on doit réaliser, toutes les figures qu'on doit réaliser sur une heure, une heure trente ou plus euh, dans un ballet, euh, évidemment, euh, c'est à la fois la mémoire du corps, mais c'est aussi euh, quelque chose qui fonctionne à condition que vous soyez totalement et, et, et vraiment concentré. Euh, ou alors le, le grimpeur qui lâche prise avec son rocher, euh, pardon, qui lâche prise, qui, qui ne fait qu'un avec son rocher et qui, euh, qui, en quelque sorte, se débarrasse d'une sorte de réflexivité encombrante. Est-ce que je suis bien en train de faire ce qu'il faut Bien sûr qu'il faut mais euh, se concentrer là-dessus, mais à un moment donné, il faut, euh, il faut se libérer de la, de la réflexivité trop métronomique. Euh, le, troisième, le troisième point, c'est qu'il euh, euh, faut qu'il y ait des, des buts qui soient assez clairs. Euh, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça Et aussi, euh, quels sont les, les retours que je vais avoir, les, les feedbacks euh, Donc, euh, est-ce que la progression que je réalise dans mon travail, elle, elle, elle correspond effectivement à quelque chose que je souhaite faire et, et aussi aux, aux échanges que je peux recevoir sur la manière dont, euh, dont je le réalise et pour réajuster éventuellement ce que je suis en train de faire en permanence. Autrement dit, on n'est pas non plus simplement dans une sorte de bulle, mais euh, on intègre le feedback. C est, c est, les actions en question supposent ça. Euh, les, les tâches qu'on doit réaliser supposent de pouvoir bénéficier de ça. Euh, euh, alors, il ajoute qu'on euh, on oublie à travers ce genre d'expérience euh, le reste du monde, euh, euh, les soucis, les frustrations de la vie quotidienne. une sorte de de construction euh, d'un euh, monde particulier, d'un moment. C'est pour ça qu'on peut parler de présentisme, si vous voulez, une sorte de dilatation du temps euh, dans ce moment-là, qui écarte euh, ou qui met à l'écart euh, les autres temps du monde. Euh, il y a l'idée que ça permet d'avoir un sentiment de, de contrôle sur son travail. C'est un motif qui est très présent, vous vous souvenez, dans ce que j'ai dit sur. Euh, la valorisation du travail, à quelles conditions est-elle possible, euh, il faut évidemment avoir le sentiment qu'on contrôle euh, son action et qu'on le contrôle dans un schéma euh, qu'on ait une, une idée d'un arc intentionnel complet sur l'activité, sur même si on ne peut pas la, la contrôler intégralement à chaque instant, mais qu'on ait le sentiment d'être en contrôle de son, de son activité. Euh, il y a l'idée que euh, le, le soi doit, d'une certaine manière, se, se mettre en, en retrait. Euh, C'est ce qu'on dit souvent, euh, par exemple, dans le sport. Euh, si vous réfléchissez trop à beaucoup, euh, vous, euh, vous allez rater. Euh, euh, C'est pour ça que j'en payais ce mot. Il faut lâcher prise, d'une certaine manière, euh, se libérer de, de, de calculs trop, euh, euh, trop instrumentaux ou trop utilitaires. Si je déplace ma raquette de telle ou telle manière, bien sûr qu'on va essayer, mais... Il faut que ça se fasse dans un, dans un flux continuel euh, dans lequel l'image de soi se, se, en quelque sorte se, se met en, en retrait. Euh, euh, c'est d'ailleurs euh, cette affaire-là, euh, c'est ce qui vous explique en partie pourquoi des, les artistes, et pour citer encore Picasso, cherchent à comprendre comment ils travaillent. Euh, Picasso voulait qu'on le filme euh, pour, pour savoir ce qui se passait. Et précisément parce qu'il euh, il contrôle, pas, il contrôle son, son, tout, tout son processus de travail, mais il, il ne peut pas contrôler la, la manière dont son, son moi, son self, euh, en quelque sorte, fonctionne. Et, euh, et il vaut mieux qu'il ne le contrôle pas. Sinon, euh, il, il, ne, il ne se procurera pas les bénéfices de cette situation euh, de flow. Euh, et enfin, euh, il y a l'idée que et je l'ai déjà dit, la, la durée du temps est, est modifiée. Euh, les heures peuvent, euh, passer à, peuvent se transformer en minutes et, et les minutes peuvent s'allonger comme des heures. Euh, C'est une expérience que, que vous faites qui est facile à, à comprendre parce que nous faisons tous ce type d'expérience une fois que nous sommes totalement immergés dans quelque chose. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça euh, Nous pouvons retenir que le temps tel que je l'ai exploré, le temps du travail à même une œuvre, il peut s'approcher au moins par séquence de ce temps architectonique et immersif ou de complétude ensembliste, si vous voulez. Alors, évidemment, c'est ce que recherche l'artiste par par instant et par moment euh, et dans ce présent dense. Mais alors, euh, comment cette qualité de flot ou de présentisme peut-elle peut s'insérer dans, dans un temps chronométrique ou calendaire si vous, si vous pensez que vos minutes vont durer des heures, autour de vous, euh, les heures sont les heures et les minutes sont les minutes et, et les jours sont les jours. Et... Euh, donc, il y a un rappel au réel. Euh, comment réunir les deux temps Que produit donc le, le repère de la butée temporelle dont j'ai parlé, qui est nécessaire, euh, de la deadline dans le travail Qu'est-ce qu'il produit sur le temps de ce moment présent Et le temps de la deadline, c'est précisément celui d'une... Au lieu de vous mettre dans un présent qui se déploie, le temps de la deadline, il fait l'inverse. Il vous place à la fin il vous dit maintenant le compte à rebours doit commencer. Donc, il vous rétro-projette dans le temps. Alors que vous, dans votre expérience du temps, du moment présent, vous avancez d'une manière qui est substantiellement complexe, mais avec un sentiment de d'avancer et non pas d'être contraint par le terme euh, de manière stricte. Euh, dans le, euh, le, le problème que, que je dois traiter, c'est donc de savoir, je passe sur ceci, le problème doit, de, de, que je dois traiter, c'est de savoir si la pression de la butée finale, de la deadline, va agir et comment elle va agir sur la substance du moment et de la créativité que permet le moment présent. Autrement dit, comment est-ce que je vais composer les différents temps Comment est-ce que le temps événement va entrer en association ou en conflit avec le temps chronométrique Et qu'est-ce que nous dit la recherche à ce sujet C'est un argument qui a été explorée notamment en psychologie de la créativité. Et la psychologie de la créativité dit ceci, « Nous pouvons très bien trouver de bonnes idées et avancer dans un travail sous la contrainte d'une deadline, mais le coût potentiel de l'organisation du travail en fonction de cette butée » C'est qu'il risque d'affaiblir la valeur d'originalité de ces idées. Si vous êtes obsédé par le par la deadline, peut-être que vous allez en quelque sorte crisper votre potentiel d'originalité, et euh, évidemment vous gagnerez en efficacité, mais euh, vous respecterez les délais, mais peut-être que vous allez perdre ce qui fait la substance du moment présent. Euh... Alors. Euh... La, la relation entre, entre le temps de création que suscitent les expériences immersives et le temps du monde social, celui des contraintes organisationnelles, des deadlines, etc., pose ce problème classique. Peut-on être inventif quand les pressions externes sont fortes euh, je, je vous présente ici un, un travail euh, qui a été réalisé euh, par euh, des chercheurs euh, de l'université de Harvard et, et des collaborateurs. La, la, la psychologue qui est, est l'une des co-auteurs de, de ce travail, c'est Teresa Amabile, qui est professeure à Harvard, euh, avec deux auteurs, Constance Adley et Stephen Kramer. Et l'article s'appelle Creativity Under the Gun, donc sous le. Sous le, <rire> sous le pistolet de la, de la deadline. Euh, et il se fonde, ce travail se fonde sur des analyses de cas, de projets qui ont été menés au sein d'organisations. Donc, dans un cadre qui ne correspond que partiellement à celui des arts, mais les arguments sont intéressants à, à étudier et, après tout, les arts ne sont pas du tout dépourvus d'organisations. Euh, il y a des maisons de production de films, des entreprises de jeux vidéo, des maisons d'édition... Euh, des instituts de recherche où coexistent des gens qui travaillent à des, à des rythmes et selon des procédures différentes et qui peuvent être sujets à des deadlines ou bien une maison d'opéra ou un centre d'art contemporain qui invite un créateur en résidence, etc. Donc, on a aussi des organisations. Mais euh, le, le, le travail de, de Teresa Amabilé, c'est une psychologue de la créativité qui, euh, qui est très connue avec quelques autres auteurs euh, du domaine. Je cite peut citer Robert Sternberg ou Dean Simonton ou bien euh, encore euh, Todd Lebart qui, qui va venir intervenir au colloque euh, du mois de mai ici. Euh, elle, elle, a ça, elle a une place éminente dans ce, dans ce monde de recherche. Euh, et donc, comment est-ce qu'elle a travaillé euh, Elle a enquêté avec ses, ses collaborateurs sur auprès de 177 salariés de sept entreprises américaines dans trois secteurs industriels, la chimie, la high-tech, et euh, la production de produits de grande consommation euh, mais dans lesquels on cherche à innover aussi euh, et ces salariés étaient impliqués dans 22 équipes projets, dans lesquelles la créativité était tenue par le chef de projet pour absolument indispensable et euh, possible donc ce sont des gens qui euh, travaillent dans des équipes pour produire des des produits nouveaux, chercher des, des idées nouvelles, etc. Ce sont des équipes-projets autour de projets créateurs. En d'autres termes, les projets et les membres sont tenus par l'entreprise pour la force créative vitale de, cette entre... de ces entreprises. C'est ça, le point. Donc, on est sur une, une zone de, de recherche qui concerne cet exercice de la créativité. On demande aux gens qui font partie de ces groupes d'être créatifs. Euh, et le, le dispositif original de cette recherche, c'est qu'on euh, enquêtait sur la base d'un questionnaire. On ne va pas évidemment demander aux gens « Est-ce que vous êtes créatif ou pas ?» euh, Mais euh, ça, c'est malheureusement la tendance aujourd'hui de, de beaucoup d'enquêtes d'opinion. Euh, « Est-ce que vous préférez euh, moins d'impôts ?» Enfin bon, des questions aussi absurdes que ça. Euh, c'est un des, des drames de l'envahissement de, de l'espace public par des, des sondages. La sociologie a beaucoup à dire là-dessus euh, depuis bien longtemps et depuis aussi un article fameux de, de Bourdieu qui s'appelait « L'opinion publique n'existe pas ». Euh, ici, euh, l'enquête le, procède euh, selon le protocole suivant. Euh, chacun des individus qui ont été enquêtés, les 177, euh, remplit un questionnaire à la fin de chaque journée de travail tout au long de la durée du projet. Donc, il y, y a un peu d'énergie qui est mise. Hein. Et, une des, une des questions concerne l'évaluation qu'il faisait de la pression du tra, au travail ressenti chaque jour. Euh, C'est l'inverse des enquêtes sur les conditions de travail euh, qui interrogent les gens, euh, à un moment donné, sur leur ressenti de ce qu'est euh, leur condition de travail. Ici, on les suit jour par jour. Euh, C'est une toute autre procédure. Euh, et on leur demande donc d'évaluer la pression ressentie sur une échelle de mesure. Il faut définir une métrique, évidemment. Une autre question porte sur l'évaluation qu'ils font de, du caractère créatif ou non de leur journée de travail. Et là, si vous réduisez l'espace d'interrogation, vous pouvez admettre que les individus peuvent avoir une conscience plus aiguë de ce qu'ils ont pu trouver dans une journée parce que la mémorisation est plus, est plus dense et que la variabilité des journées leur permet d'avoir une idée plus précise du relief qu'ont pu avoir telle ou telle journée euh, en ces termes-là, d'estimer de, une créativité. Mais euh, ça ne suffisait pas. Et c'est ça qui est malin aussi dans l'enquête. Il était demandé à chaque enquêté de décrire dans un journal de travail quotidien un événement dont il gardait la mémoire et qui était euh, un événement relié au projet, à l'équipe ou à leur travail. Et donc le matériau d'enquête comprenait à la fois des... Des, des évaluations par les individus qui sont consignées dans leurs rapports journaliers, mais aussi des éléments de récit. Et c'est toute cette matière qui a été analysée. Euh, et donc, les, les enquêteurs et les, les chercheurs ont codé toute cette substance de, des réponses journalières et des informations euh, liées au récit d'activité sur les expériences de travail. Euh, et à partir de là, euh, on a construit une, une mesure de pensée créative, si vous voulez, de creative thinking, euh, un journal d'activité était considéré comme révélant creative thinking si les récits journaliers comportaient mention de termes tels que découverte, brainstorming, production d'idées, souplesse de pensée ou de raisonnement, euh, euh, ou euh, être créateur, euh, etc. Et toute la sémantique des processus cognitifs qui sont... Euh, euh, réputé faciliter ce type de « creative thinking », c'est-à-dire apprentissage, intuition, prise de conscience, conscience, clarification, remémoration, concentration. Si ces, si ces termes et cette sémantique apparaissent, alors ça déclenche euh, un, un code et une information codable. Euh, et en outre, vous voyez que le travail, c'est quand même un, un peu plus compliqué qu'un sondage. Euh, pour analyser la pression temporelle au travail dans les projets, les chercheurs ont utilisé les évaluations numériques de leur activité, le nombre d'heures travaillées, évidemment, le degré de challenge, euh, l'implication, la, la pression temporelle, mais cette fois-ci euh, à la fois ressentie et chronométrique, euh, le nombre de personnes avec qui travaille l'individu et le degré de distraction, c'est-à-dire de multiples tâches qui viennent interrompre ou rendez-vous, meetings, euh, réunions qui viennent interrompre le travail. Un des problèmes qui est aujourd'hui très discuté. Euh, les meetings. Euh, L'ensemble des informations qui ont été ainsi exploitées euh, a engendré cette matrice. Euh, encore une fois, on ne distribue pas les individus dans cette matrice, on distribue des journées de travail euh, dans cette matrice. Et euh, le tableau décrit quatre conditions extrêmes. Euh, les journées à forte pression temporelle et qui comporte des épisodes de creative thinking suffisamment nombreux pour que les deux variables de time pressure et likelihood of creative thinking, la probabilité d'être créatif et la pression du temps, si les deux variables sont. Ça ressemble, à, si vous avez la mémoire des choses, un peu à ce tableau de Karasek que j'ai présenté antérieurement. Mais euh, ça repose sur un matériau différent, cette fois-ci. Euh, donc, ici, on a euh, à la fois une pression temporelle élevée et euh, néanmoins de la, de la pensée créatrice. Euh, C'est probablement une, la situation la plus improbable et néanmoins, elle est observée. Parce que si on suit les, les théories de la créativité, la, la pression devrait vous inhiber. Et, et là, pourtant, et on va voir comment, euh, elle ne le fait pas, au contraire. Ici, on est dans la situation où euh, on a euh, des journées avec moins de pression et une forte probabilité d'être créatif. Euh, ça correspond à, un peu plus à ce que j'appelais euh, peut-être ce, euh, cette souplesse euh, nécessaire pour euh, déployer son inventivité. Euh, il y a aussi des... des et là, c'est des tableaux un peu moins amusants, euh, mais on va voir de manière simple. Ici, vous êtes peu créatif, donc c'est une mauvaise nouvelle, mais après tout, on peut ne pas l'être. Euh, et vous avez peu de pression, et là, vous avez beaucoup de pression, mais vous n'êtes pas créatif. Euh, pression temporelle. Euh, donc, le problème qui est cerné dans ce tableau euh, concerne non pas la quantité d'efforts, mais, sauf peut-être dans le cadran inférieur... Euh, peu de créativité et peu de pression. Euh, pression, c'est celle de devoir achever quelque chose dans un certain délai, hein, je, je, je précise. Euh, et il est admis ici que, euh, comme un argument implicite que la créativité est fortement couplée à un travail intensif, un travail, je veux dire, intense, pas euh, sous pression, mais intense, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup la question, de savoir, la question de savoir si on travaille sous pression d'un délai, c'est une autre question, mais on travaille beaucoup. Ce sont des individus qui travaillent beaucoup. La question est, et donc, ça, c'est l'implicite, c'est admis. On est dans des situations à forte intensité d'activité. Ensuite, comment est-ce qu'elles sont organisées C'est ça qu'on va creuser. Et euh, cette intensité d'activité, c'est aussi un des prérequis classiques du raisonnement qui dit que la, la créativité est associée à l'intensité de travail. Euh, la, la deadline encore une fois c'est autre chose l'intensité de travail elle est là c'est euh, tous les arguments euh, populaires euh, qui ont été donnés par les artistes ou les inventeurs eux-mêmes qui disent euh, ma découverte c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration vous connaissez ça et, euh, donc, mais euh, le, ils insistent toujours ces auteurs de découverte ou d'invention ou de d'œuvres magistrales sur le 99% de transpiration ou 80% de transpiration. Autrement dit, on sait qu'on doit travailler beaucoup. Et vous avez vu, d'après les données que je vous ai présentées antérieurement, que ça n'est pas une simple représentation subjective, mais c'est une réalité. Euh, et vous pouvez changer le 1% et 99%, mais le, le problème reste toujours le même. Euh, c'est euh, Teresa Amabilé euh, a, a interviewé euh, longuement John Irving, un, un, un romancier fameux ou connu en tout cas, et elle, elle, cite, euh, elle cite ses propos. Il dit euh, :« Ma réussite, c'est un huitième de talent et sept huitièmes de discipline. » euh, Et il décrit comme ça ses, ses débuts d'écrivain. Je réécrivais tout et je commençais à prendre au sérieux. Mon manque de talent, autrement dit le fait que euh, ça n'est pas 100% de talent et que je m'apercevais que euh, si je réécrivais tout, c'est que probablement j'étais en train de réaliser que c'était 8, euh, 8 dixièmes de, de, de travail et deux dixièmes d'autre chose. Mais de quoi exactement euh, On ne peut pas le savoir si on ne travaille pas. Euh, c'est ça l'argument. L'information sur ce dont vous êtes capable et si éventuellement vous en avez les qualités, elle vient comme un, un produit dérivé de l'intensité de travail. C'est ce genre de raisonnement que j'aime bien et que fait magistralement Yon Elster. Euh, donc, euh, ici, c'est la, la pression, la pression de, du délai. Euh, et selon les, les résultats de, de l'enquête des auteurs, l'argument général, c'est plus la pression temporelle ressentie par les individus dans une journée est forte, plus la probabilité de déployer des idées ou des solutions créatives diminue. Ça, c'est le, le résultat d'ensemble. C'est dans ces résultats d'ensemble qu'on va distribuer ces situations-là. Mais la corrélation d'ensemble, c'est celle-là. Euh, c'est un, 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 un résultat qui est, euh, qui est classique. D'une manière générale, toutes choses égales par ailleurs, euh, si la pression est trop forte, je vais diminuer mes chances d'être inventif ou créatif. Euh, je passe sur les, sur les détails euh, des explications de ce phénomène. Mais euh, les, les auteurs de l'enquête ont montré aussi d'ailleurs que les épisodes, ce qui est rapporté comme des moments de créativité, ne constituent que 5 des 9000 rapports journaliers qu'ils ont euh, récupérés. Donc le, le, le fait d'être créatif est un fait assez rare. Et donc. Euh, euh, le problème, c'est de savoir comment le comprendre. Euh, on sait que la pression temporelle, d'une manière générale, n'est pas favorable à ça. Et néanmoins, il y a des situations, c'est ça, ça qu'il va falloir comprendre. Et euh, c'est ici le, le, le point, euh, euh, le cadran supérieur droit, c'est ce que les auteurs appellent être en mission. Euh, c'est un comportement. Euh, vous êtes à la fois sous pression et capable d'inventer. Euh, et il existe donc des situations où on peut avoir des idées très ingénieuses malgré des contraintes très fortes de temps. Et ces observa les observations et les témoignages montrent que ces conditions de travail sont assez rarement réunies, mais quand elles sont réunies, ça veut dire qu'on est capable d'obtenir une concentration d'attention très élevée, mais sur une seule activité, et pendant une portion significative d'une journée. Autrement dit, la situation de concentration qui est décrite dans, euh, à travers ça, c'est qu'il faut pouvoir, de haute lutte, se mettre en quelque sorte en retrait d'un euh, engrenage de, de situations de travail, de réunions, d'interruptions, etc., et, et qu'il faut pouvoir protéger une plage de temps. Euh, vous me direz que c'est un résultat assez banal, mais dans une organisation, construire ça, ça n'est pas si simple, surtout étant donné l'enchevêtrement des temporalités de chacun. Donc, Et dans une organisation, il faut donc pouvoir s'isoler. Et ça se mesure. Par exemple, les chercheurs ont mesuré que dans cette situation, dans cette journée, puisque c'est l'unité de mesure, les collaborations étaient plus limitées avec d'autres ou les interactions avec d'autres. Et euh, par exemple, elles étaient essentiellement réduites à une ou deux, un ou deux échanges avec une ou deux personnes plutôt qu'avec un groupe entier. Euh, L'autre condition pour se placer ici, qui est la, euh, la situation à la fois la plus improbable et certainement celle aussi euh, qui correspond à, à cette collision de, de temporalité qui qui est inévitable d'une certaine manière dans une organisation. À un moment donné, il faut bien sortir le produit ou l'invention ou l'œuvre. L'autre condition, c'est de pouvoir interpréter la pression temporelle comme une urgence qui est du sens et pas comme une sorte d'exercice arbitraire de l'imposition d'une deadline. Les individus comprennent pourquoi résoudre le problème ou achever la tâche est crucial. Et donc l'urgence est alors vécue comme si on se sent, c'est pour ça qu'il l'appelle ainsi, en mission. Euh, on s'implique et on se sent mis au défi par le travail, mais pas de manière hostile, mais de manière positive. Euh, si on pense que le, son travail est d'une importance vitale, on oubliera plus facilement évidemment les, les distractions et on cherchera plus facilement à, à faire admettre qu'il faut se libérer de tâches secondaires et que le management est prié de vous, de vous aider à ça. Euh, ensuite, il y a euh, euh, ce cadran-là, c'est celui de, la, de ce qu'ils appellent être en expédition, euh, des comportements de travail dans des journées moins pressantes, mais euh, où les individus explorent, euh, produisent des idées nouvelles et ont moins le sentiment qu'ils doivent trouver la solution euh, absolument euh, ce jour-là pour, euh, pour avancer. C'est un temps de, de plus grande liberté d'exploration. De, euh, le, euh, le temps qui est ici, euh, ça, c'est celui de l'engrenage, du treadmill ou du tapis roulant, si vous voulez. Il y a une forte pression temporelle et une faible probabilité de, de créativité euh, les journées euh, qui, sont, qui correspondent à ça, ce sont des journées qui sont décrites dans les carnets de travail comme étant des journées euh, en quelque sorte hachées par une multiplicité de tâches qui orientent l'attention dans toutes sortes de directions et, et qui vous distraient et qui vous contraignent à, en quelque sorte à vous démultiplier et qui vous empêchent de vous concentrer sérieusement sur une seule activité pendant un, un laps de temps significatif comme disait un des enquêtés, « Plus je cours vite, plus je prends de retard euh, ». C'est une jolie formule. Euh, et ça, c'est typiquement l'expression du sentiment de frustration que crée cette pression dispersante, en quelque sorte, euh, dans des, surtout dans des équipes qui sont sollicitées pour exercer leur créativité. Et la dernière, euh, la, le dernier cadran... Euh, euh, il. Les auteurs l'appellent le pilotage automatique, euh, autopilot, pilot, pardon. Euh, c'est une faible pression temporelle avec une faible probabilité de créativité. Alors, on peut dire euh, que peut-être c'est une manière de dire euh, « bon, les gens, euh, ils vont cool, euh, mettent un pied devant l'autre, euh, ils ne s'engagent pas beaucoup dans ce qu'ils font, euh, ils ne sont pas très stimulés, etc. etc. » Ce sont des journées, encore une fois, hein. Ou alors, et ça c'est le point intéressant, c'est des, des situations où les individus sont encouragés ou s'encouragent eux-mêmes à apprendre, à se former, euh, à ruminer sur quelque chose de nouveau. Donc euh, ça ne produit pas grand-chose en termes d'indices de, de créativité, mais, et, et la pression temporelle n'est pas si forte, mais ça peut avoir un bénéfice à, à, à plus long terme. Et ça existe aujourd'hui beaucoup dans des entreprises qui veulent attirer les talents, comme on dit, Google et d'autres, qui disent « Venez chez nous, on vous donnera 20 de votre temps pour faire ce que vous voulez sur des projets qui vous importent ». Et voilà. Et donc, ça fait partie du contrat. Les 80 on vous mettra dans les autres situations, mais pour 20 on vous donnera ça. Donc, L'équation, c'est euh, on vous offre ça aussi, euh, les 20 Et en fait, c'est une vieille affaire. Euh, les, euh, une entreprise comme 3M, vous savez, celle qui produit les, le, le scotch euh, ou les post-it, mais qui a, qui a été très inventive, qui a déposé des, des, des milliers et des milliers de brevets, euh, avant de se diversifier dans toutes sortes de, de directions. Mais cette entreprise avait, avait offert, il y, a, il y a déjà des décennies... Euh, 15% de ces ingénieurs et ces chercheurs en R&D, 15% de leur temps de travail hebdomadaire pour mener les initiatives qu'ils voulaient, travailler sur ce qui leur plaisait, les projets, leurs projets favoris, le pet project, comme on dit, tout ce qui les intriguait, même si c'était très éloigné de leurs tâches habituelles. Donc, euh, les, les, les résultats sont assez réalistes. Euh, Ce n'est pas simplement une reconstruction un peu modélisante, un peu comme ça. Non, euh, c'est réaliste, euh, cette, euh, cette affaire. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme, euh, euh, pardon, comme conclusion euh, On peut en tirer euh, quatre leçons. Euh, on est plus créatif quand on travaille sous une pression temporelle faible. Ça, c'est une sorte de loi générale. Mais... Euh, il y a une complémentarité dans les activités à la frontière. Euh, pour emprunter un mot qui circule beaucoup aujourd'hui en, en économie, les innovations à la frontière, ce qui se rapproche de la rupture et qui ne sont pas simplement des incrémentations ou des, une extrapolation du présent pour augmenter un tout petit peu les choses, la nouveauté étant juste incrémentale. Euh, ici, on est à la frontière. Quand on est à la frontière, c'est plutôt le cas dans les, dans les situations... Euh, de, du cadran supérieur gauche, euh, droit, euh, celui-là, euh, on, on se place plutôt à la frontière parce que l'activité est plus difficile et que donc euh, le management s'impatiente en disant « Bon, alors, quand est-ce que ça vient, ce résultat euh, ?» Mais ce résultat ne vient pas si facilement parce que précisément l'activité est plutôt à la frontière. Il faut un peu casser les codes. Euh, donc, euh, euh, on est à la frontière et dans ce cas-là, il y a une valeur stimulante de la difficulté mais sous certaines conditions, encore une fois. Euh, en tout cas, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que l'idéal, c'est toujours d'avoir plus d'espace et de temps pour déployer son inventivité. Euh, et on a vu qu'il y a des cadrans qui correspondent à ça. Mais il se trouve que cet idéal est assez abstrait euh, parce qu'il euh, y a des conditions euh, d'existence et de travail et de vie euh, en organisation ou de vie et de, de rendu euh, qui sont là et qui vous rappellent qu'on euh, ne, on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Euh, alors, euh, Enfin, quand on est dans une situation de créativité sous forte pression, il faut examiner avec soin les conditions requises pour l'obtenir. Je, je, je l'ai je examiné. Euh, J'en tire une observation et une application. L'observation euh, est sur la question des contraintes. J'ai déjà abordé ce point pour rappeler que, sans contraintes, il n'y a pas de création possible. Je l'ai dit tout à l'heure, la liberté des choix est infinie. C'est le problème de construire les contraintes de manière optimale qui est essentiel. Je reviendrai sur ce point-là dans la deuxième année du cours, ou la seconde si je n'en fais que deux, sur ce sujet... Mais c'est un argument qui est développé à la fois par Jon Elster dans le livre que j'ai déjà cité « Ulysses Unbound » ou d'abord Howard Becker dans « Les mondes de l'art » que j'évoquais. Et il a une incarnation très précise. Mais ces contraintes sont de tous, de tous ordres. Elles sont à la fois externes et internes. Euh, L'autre point, c'est l'application de ces idées au domaine des arts. Il se trouve que, sans citer du tout ce genre de travail, les auteurs de l'enquête sur les temporalités du travail, Sabrina Sinigaglia Amadio et Jérémy Sinigaglia, dont j'ai déjà présenté une partie des résultats, ont un chapitre de leur livre sur la question de l'urgence, le sentiment de l'urgence et sa gestion et l'apprentissage de sa gestion. Et Ici, vous avez des résultats que j'ai extrait de leur, de leur ouvrage, qui vous donne ce qu'est ce sentiment d'urgence en fonction d'un certain nombre de variables. La variable ici, c'est est-ce que je suis artiste à plus de 75 de mon temps ou de moins, et du fait de la multiactivité, etc., en termes de quantité de travail allouée à la tâche vocationnelle ou à la tâche noyau, comme je l'ai appris appelé. Et euh, ici, c'est « Est-ce que je me sens pressé tous les jours, régulièrement ?». Euh, c'est du déclaratif. Euh, ça n'est pas un, un carnet de journaliers. Même s'ils ont recueilli des, des semeniers ou des calendriers d'activités pour certains individus, ils ne a pas demandé de tenir un journal quotidien, comme l'ont fait les enquêteurs ou les chercheurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais vous voyez que plus on est ancré dans le métier, donc on, on lui donne dans le métier ou dans l'activité vocationnelle, moins on se sent pressé. Mais néanmoins, on a euh, régulièrement ou tous les jours, est, on est quand même à 78 Donc le sentiment de, de, de pression, d'urgence, il existe, mais il peut être modulé. Ici, quand on débute ou quand on est faiblement ancré dans la profession, euh, c'est-à-dire qu'on rame pour y rester, évidemment, le sentiment d'urgence il est beaucoup plus fort parce que les tâches annexes euh, tapent à la porte et, et vous et vous hache votre, votre temps de travail. Euh, c'est exprimé d'une autre manière ici dans cette variable que j'ai déjà présentée, c'est-à-dire quelle est la part de votre activité de création par rapport à, à, au temps total euh, de, de, de la création. Vous avez vu que le temps de l'activité la, noyau peut être complexe. Il peut comporter euh, l'administration. Ici, c'est quand ce temps de création il est dominant. Et donc la pression elle est, elle est moindre parce que Effectivement, les plages de temps consacrées euh, sont plus longues, etc. Quand l'administration de votre travail vous prend du temps, euh, parce que vous êtes un, un « jack in all trades », comme j'ai déjà dit, et notamment quand on est un indépendant, évidemment, le sentiment de pression augmente, de même quand vous êtes euh, dans l'enseignement, parce que le choc des temporalités des séries A et des séries B, euh, l'enseignement, il a un côté « série B euh, MacTaggart, hein, pas euh, « série B euh, fiction audiovisuelle ». Euh, qui vous, qui vous casse en partie le, les chances d'avoir cette plage. Euh, et ici, le, la variable est donnée selon l'âge. Alors, il y a plusieurs aspects ici. Euh, évidemment, quand vous prenez de l'âge, euh, bon, certes, sera, le, le sentiment d'éternité diminue, ce qui est la mauvaise nouvelle, mais... Euh, en même temps, vous n'avez plus autant de charges, euh, par exemple familiale, vous êtes en partie euh, dégagé de ça. Euh, euh, <coughs> comme disait euh, un compositeur célèbre, la biologie est l'ennemi de la fréquentation des concerts parce qu'on y va à 20 ans ou 30 ans, à 40 ans, euh, on a charge des familles et après, euh, on peut reprendre. Euh, et quand vous regardez les concerts de musique aujourd'hui, effectivement, le public est assez âgé. Mais il y a d'autres raisons. Mais enfin, bon... Euh, Ici, donc, euh, le sentiment de pression est moindre, et puis vous avez peut-être fait davantage vos preuves, et vous êtes euh, ancré dans la profession, etc. etc. Euh, et alors qu'à moins de 30 ans, euh, évidemment, la, la, la pression pour, euh, pour décoller, pour vous, pour vous faire un nom, elle est beaucoup plus élevée, et, et aussi les, les, les ressources dont vous disposez sont moindres, et donc les contraintes sont plus fortes. Il y a aussi un aspect de génération que citent les deux, les deux auteurs. Euh, euh, Derrière l'âge, il, il y a aussi des phénomènes de génération. Il contraste une génération qui est née dans les années 50-60 d'artistes qui ont plutôt une vision bohème de la, de la vie hein, d'artiste et qui donc euh, savent en quelque sorte négocier les contraintes en diminuant leur, euh, les ressources dont ils ont besoin ou en ayant adopté une, 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 une attitude d'assez grande flexibilité dans la gestion euh, à la fois mentale et matérielle de leur, de leur temps de travail. Et puis la gestion plus récente des, des artistes qui sont nés dans les années 80, c'est plutôt des artistes entrepreneurs, un peu managers, qui ont donc adopté des, des techniques de management de leur temps qui sont liées aussi à l'environnement de travail, qui est souvent un travail financé au projet, avec dépôt de, de projets, etc., etc., et donc de constitution de dossiers. C'était moins le cas autrefois, euh, et euh, maintenant c'est le cas. Et donc il y a un côté euh, entrepreneur avec euh, management du séquençage des activités, comme disent les deux sociologues, ou du map-minding, et des choses comme ça. Euh, c'est vrai que ça joue, et effectivement la temporalité, c'est aussi une affaire de dans quelles conditions et quelles ressources disponibles, quel système d'aide, etc., etc., et quel qu'elle offre de projets existent et quelles demande existent. Tout ça fait partie de la définition. Alors je vais dans le quart d'heure qui me reste, finir sur ce point sur la question de, de l'achèvement. Dans cette longue citation c'est une citation de Monroe Birdsley, donc de l'article que j'ai déjà cité antérieurement, euh, c'est la question de savoir quand est-ce qu'un artiste sait qu'il a fini une œuvre. Euh, c'est un problème euh, qu'on va explorer à travers cette citation, mais surtout à travers les réponses des, des artistes, en l'occurrence des écrivains. Euh, ici, c'est le, le problème général. Je, je ne les détaille pas, mais euh, 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 il cite par exemple le cas de Valéry, dont, euh, pour son célèbre poème « Le cimetière marin », on lui a arraché. L'histoire dit qu'on lui a arraché littéralement parce qu'il ne voulait pas le finir, il ne voulait pas le lâcher. Il voulait encore y travailler. Et, et euh, c'est que l'éditeur ou un ami l'a pris, a dit Ça suffit, je le prends, et il a été publié. Donc, euh, par, euh, par l'éditeur de, de la revue. Euh, et l'argument de Monroe Roberts, c'est de dire Non, la question mérite d'être décomposée en deux. Quand est-ce que l'artiste sait s'il est fini, en quelque sorte épuisé euh, Rincé par ce qu'il a fait, il est fini. Quoi. En gros, ça y est, j'en peux plus. Et l'autre argument, c'est quand est-ce qu'il il peut dire que l'œuvre est finie. C'est autre chose. Un... Vous avez compris que si on fait corps avec son œuvre dans des expériences immersives il y a peut-être un moment où les deux vont devoir se séparer l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'œuvre va vouloir vivre sa vie et l'individu va vouloir peut-être reprendre un peu le contrôle sur sa temporalité. Et donc, euh, 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 c'est cette affaire-là qui, c'est cette manière de décrire cette question de comment achever une œuvre c'est comment être achevé par l'œuvre. Euh, c'est la, la première version possible. Et l'autre, c'est comment l'œuvre peut-elle être achevée par moi qui suis moi-même intact et complet. Voilà. Et, et donc, euh, pour répondre, pour tester euh, cette, cette idée, euh, j'ai été... Euh, je dois la, la référence euh, que j'ai ensuite été explorée mais je dois la référence à, à, à Frédéric Patureau, une collègue travaille au département des études du ministère de la Culture, et qui avait fait une thèse magnifique sur le palais Garnier entre 1975, 70 et, pardon, 1975 et 1914, qui est historienne, mais qui est aussi sociologue. Et elle m'a mis sur la piste d'un livre, euh, et elle m'a aidé à, en partie à explorer la, la matière de, des réponses auprès de 31 auteurs. Euh, dans un livre qui s'appelle « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?» bon. euh, C'est publié à, par un éditeur euh, qui est euh, dirigé... Euh, qui, en fait, le, la maison d'édition est dirigée par deux des, des personnalités qui sont interrogées ici. Ce sont deux écrivains. Euh, L'édition s'appelle « Monstrograph euh, euh, ». L'ouvrage se trouve sur Internet, mais pas dans les librairies. Euh, et euh, L'enquête a été faite sur 31 auteurs et on leur a posé la question, parmi d'autres questions, euh, Quand sais-tu qu'une œuvre est achevée Et donc je vais vous présenter euh, et commenter brièvement les, les réponses que, euh, avec euh, ma collègue Frédéric Paturon, on a ordonnées en, en, en plusieurs catégories. D'abord, on peut remettre en cause la notion d'achèvement. Si, si, vous, si vous avez la mémoire assez complète, donc si vous êtes dans un temps A, euh, d'écoute du cours, euh, vous allez vous remémorer euh, un certain nombre d'éléments que j'ai disposés tout au long du cours pour interpréter ces réponses. Et euh, elles feront sens en fonction de tout ce que vous aurez pu retenir. Euh, D'abord, on peut remettre en cause la notion d'achèvement, euh, parce que le propre de ce travail, c'est sans cesse d'être remis sur le métier. C'est ce que dit, par exemple, Audrey Alvet, une écrivaine... Euh, j'ai toujours envie. Ce sont des écrivains qui sont certains romanciers, certains ont écrit de la littérature pour enfants, de la littérature pour adultes, d'autres ont une activité d'écrivain et aussi de scénariste ou de musicien. Donc, on ne va pas prendre simplement les derniers prix Goncourt ou les derniers prix Nobel. On va, on, on va se. On, les, les, les 31 auteurs interrogés appartiennent appartiennent à des catégories d'activité des catégories de notoriété très différentes. Euh, et donc, tant mieux, euh, je ne fais pas en ce moment une, varia, une, une analyse de, de corrélation entre réputation et, et, et type de réponse, je, je regarde la matière des réponses. Et ceux que je cite ici ont des notoriétés assez différentes, donc, et pourtant les réponses convergent assez bien. Euh, elle dit « J'ai toujours envie de retoucher mes livres. Même quand je relis un bouquin publié depuis longtemps, je me retiens de refaçonner certaines phrases, de les nettoyer de quelques mots. Je suis comme un chien incapable de lâcher son os. À ce moment, je suis obligé de prendre des décisions de, de... de... de, décision de m'arrêter, sans quoi je continuerai indéfiniment. Euh, » une... une collègue, euh, Amandine D., dit, euh, qui est aussi comédienne, « Je crois qu'il y a deux fins. La première, c'est lorsque j'ai porté le texte le plus loin que je pouvais, quand j'en suis fier et fatigué. » Je ne vois plus à force de le relire. J'ai alors besoin des autres, vous vous souvenez de ce que disait Becker, euh, pour m'approcher du texte à nouveau et le terminer. La deuxième fin, c'est donc quand le livre est prêt et que je l'ai travaillé avec mes éditeurs, on l'a peaufiné, on l'a interrogé. C'est important pour le texte, mais aussi pour moi, parce qu'il me rend plus armé, mieux capable de le défendre et d'en parler. Donc, il euh, y a d'une certaine manière l'idée euh, « voilà, euh, je ne peux plus à force d'eux, mais à un moment donné, je dois me le faire arracher ». Euh, ici vous avez d'autres réponses qui vont dans le même sens euh, Neil Jom Jomounsi qui est écrivain quand je n'arrive plus à, à modifier quoi que ce soit sans avoir la sensation de casser quelque chose euh, tant que j'arrive à améliorer je continue euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perpétuellement améliorer parfois c'est juste que je ne m'en suis plus capable donc il y a cette espèce de rendement décroissant de l'effort c'est un schéma qu'on pourrait euh, tracé pour toutes sortes d'activités, euh, il y a un rendement décroissant de l'effort. Euh, le problème, est de savoir quand j'atteins euh, le point d'inflexion où euh, « plus »,« less » ou « more is less » au lieu de « less is more euh, ». Bon euh, Et, euh, de manière plus concise, est-ce qu'une œuvre est jamais achevée Ensuite, il y a d'équation euh, euh, du vocabulaire de l'achèvement. Euh, ça, c'est une attitude que les artistes ont prise, notamment depuis le XIXe siècle, c'est de dire que euh, l'unité significative, ça n'est pas l'œuvre, c'est le processus entier euh, de création et peut-être même le processus complet d'une œuvre à l'autre, etc. Et qu'est-ce que ça donne de la part de quelqu'un qui est dessinateur de BD et qui fait aussi de l'illustration Il y a des fantômes, il y a un moment où ça sort. La plupart du temps, je ne vois pas comment un commencement... Je ne vois pas comme un commencement à une fin. Il y a une somme de choses qui s'enchevêtrent. Ensuite, je le mêle ou l'en mêle encore plus. Je peux dire quand je commence tel projet, mais généralement, euh, je vois ça comme une suite de constructions en cours. Ça fait partie de différents ensembles. Ces constructions sont plus ou moins achevées quand je me dis qu'elles peuvent être prolongées par quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette idée d'une architectonique, mais qui est plus large qu'un simple projet. Ou alors Thomas Vino qui dit « Je n'utilise pas le mot œuvre, plutôt projet. J'en ai fini quand le bidule retombe sur ses pattes et qu'il me sort par les yeux. Euh, » Bon. Et euh, là, c'est l'argument des contraintes externes euh, dont on a déjà parlé. Euh, cette euh, cette auteure est à la fois auteure et traductrice. Donc ça vous donne aussi une idée des activités euh, euh, extra-créatrice que réalisent ces, ces écrivains. Quand j'arrive au bout de mon synopsis, euh, ensuite, je, on donne à l'éditeur et on sait que c'est achevé quand on arrive à la fin du rituel des corrections, des retours, des épreuves. Je suis assez matérialiste dans mon approche du livre. Il y a des délais à tenir, donc l'œuvre s'achève quand ils arrivent. Si le livre est réimprimé, on peut continuer à le réécrire un peu. Ça, c'est une, une des modalités de révision possibles, donc euh, on joue autrement. Mais... Ça, c'est un luxe et une chance, pas une norme. Donc, elle, c'est pro. Euh, D'ailleurs, elle, elle est assez productrice, productive. Euh, ensuite, vous avez... Euh, euh, ce, ce, ce vocabulaire de, de la contrainte externe, bon, il est très banal. Ce, celui qui suit... Euh, euh, bon, Là, vous avez aussi le même genre de, de situation, et notamment dans le monde de, du cinéma, un scénariste et réalisateur qui insiste beaucoup sur le fait que, dans le cinéma, on, on travaille autrement. Euh, ça a beau être compliqué, mais il y a des moments où euh, il faut euh, évidemment se tenir euh, au plus proche des contraintes externes euh, et, et, et agir. Euh, ici, c'est l'argument dont les psychanalystes ont fait leur miel, c'est l'argument de, de l'épuisement ou de la détestation. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un rapport euh, émotionnel à l'œuvre euh, qui est un, un rapport euh, à la fois, euh, parce que l'envers du flow, c'est éventuellement euh, la, la détestation. C'est-à-dire que le flow ne peut pas se poursuivre indéfiniment. Il y a un moment où la collision des temporalités fait que ça suffit. Euh, quand elle me fait... Ch bon, chier, euh, c'est ce que dit Justine Niagret. Euh, elle pue le cadavre quand elle dure trop longtemps, j'aime les finir vite, avant que ça moisisse, je n'ai pas de douleur à la fin d'un livre. Et euh, dit Palaro, qui est écrivain et auteur de théâtre, quand je suis fatigué, quand je ressasse, quand je sens que la pièce n'a plus besoin de moi. Euh, voilà, et euh, donc c'est ce thème de euh, l'objet doit se détacher. Euh, vous trouverez dans, euh, dans les textes, dans un livre de, de Didier Anzieux qui s'appelle Le corps à l'œuvre, euh, un psychanalyste, de très très jolis développements sur ce sujet. Euh, là, vous avez d'autres euh, témoignages de cet ordre-là, la détestation. Euh, euh, J'en ai tellement marre que je l'abandonne. Donc, il y a une fatigue, en quelque sorte, et c'est un des signaux. Euh, il y a ensuite... Euh, Pardon. il y a une variante qui est intéressante, c'est euh, euh, le « satisfying », comme on dit. C'est-à-dire, au lieu de rechercher la perfection, euh, je, je me contente de ce que j'ai. Autrement dit, j'en ai marre de chercher la perfection ou à améliorer. C'est ça, l'épuisement. Au lieu de continuer sans arrêt à espérer encore mieux, je vais me dire « ça suffit euh, ». Maintenant, je me satisfais de ce que j'ai eu. Et c'est un, un argument... Vous savez que cet argument est au cœur de la la discussion critique que menait Herbert Simon, un prix Nobel d'économie, pour critiquer l'argument de, la, de la rationaliser optimisatrice ou maximisatrice, en disant « ce dont on a besoin, c'est le critère de satisfaction ».« Je ne vais pas chercher éternellement mieux, un meilleur produit, une meilleure recette, etc. J'ai besoin de quelque chose qui, qui me satisfasse, et un point c'est tout ». Et, et, et à ce moment-là, ça va. Alors, on pourra dire, mais quel est le critère de la satisfaction C'est là ce que les économistes qui défendent la rationalité optimisatrice diraient, mais euh, l'argument a un poids certain. Euh, et on le trouve ici. Bon, Et puis, euh, je, vais, je vais... Là, vous avez la réponse qui, qui, en quelque sorte, met en jeu ce que j'ai dit sur qu'est-ce que c'est que travailler sur la forme. Travailler sur la forme, c'est travailler à trouver des équilibres euh, voilà, c'est ce que disent des auteurs qui font des choses très différentes des romanciers, des photographes, des peintres une illustratrice et c'est le thème Picasso le disait d'une autre manière quand rajouter quelque chose ferait tout basculer dans le futile l'anecdote, c'est-à-dire le détail de trop euh, less is, enfin, more is more is less euh, ou less is more euh, et donc euh, elle est achevée avant qu'on commence à essayer de peaufiner inutilement donc, tant que j'arrive à améliorer, je continue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perpétuellement améliorer, c'est juste que je n'en suis plus capable. Donc, voilà, c'est cet auteur que j'ai déjà cité ailleurs. Euh, quand je suis allé trop loin, quand ça s'est Voilà. C'est cet argument de, il y a une sorte d'équilibre. Euh, Quelle quel est exactement le, la, la rationalité ou la, la, la production de l'évaluation qui conduit à ce sentiment d'équilibre euh, c'est évidemment un, un sujet qu'on a traité, mais qui, est, qui, qui ne se met pas en équation simple. Et puis, euh, il y a ce thème de euh, « j'en ai fini avec l'œuvre », mais c'est parce que l'œuvre en a fini avec moi, c'est-à-dire que l'œuvre est devenue un objet autonome. Euh, j'ai le sentiment qu'elle est complète, qu'elle existe par elle-même, elle, elle n'a plus besoin de moi. Je quand j'ai envie de la montrer... C'est parfois difficile de résister à l'envie d'améliorer et de calmer mes penchants perfectionnistes. Donc c'est une tension, c'est une bataille. Mais à un moment donné, l'œuvre va gagner la bataille puisqu'elle va dire « voilà, maintenant j'existe, ça suffit euh, ». Et, et on trouve ce genre de... Et puis, euh, et puis euh, ici, c'est l'argument, je, je résume les derniers... Euh, c'est qu'on a épuisé, c'est un des sujets que j'ai évoqués, le potentiel d'apprentissage que me procure l'œuvre. L'œuvre m'apprend quelque chose. À force d'y travailler, j'apprends quelque chose à travers elle. Et à un moment donné, ça suffit. Le territoire n'a plus de secret pour moi et j'ai besoin d'en aborder un nouveau. Autrement dit, on a fait le tour de la question d'une certaine manière parce que je n'apprends plus rien. Et, euh, et, et l'œuvre ne me dit plus ce que je peux apprendre d'elle. Euh, et... Euh, Enfin, on peut dire, euh, on peut contester tout simplement la question en disant qu'elle n'a pas beaucoup d'importance parce que le résultat est certain, euh, ce qui est une réponse assez minoritaire, ou même très minoritaire, Elle ne vient qu'une fois euh, de la part d'une traductrice qui est aussi écrivaine, mais surtout traductrice. « Maintenant, quand je commence une œuvre, je sais que le livre sera achevé, il a déjà une fin, après, c'est juste une question de temps. » Donc, on peut évidemment conseiller l'algorithme hein, bon, qui fera le travail. Euh, « et puis ici, on a joué sur tous les tableaux. Euh, un écrivain qui est aussi avocat, j'accomplis deux types d'œuvres, des livres et des dispositifs. Un livre est terminé lorsque mon éditeur est satisfait, donc euh, on revient à la case précédente. J'ai une confiance en lui, etc. Euh, les dispositifs, en revanche, ne sont jamais achevés. J'aurais, je, je crois, un plaisir à les voir se solidifier d'une manière ou d'une autre, même si cela n'aurait finalement pas beaucoup de sens. Donc... Euh, voilà, c'est peut-être l'atelier et, euh, et les réserves de matériaux qui peut-être servent à, à, à écrire les livres de, du premier type. Et François Bon, qui est un, un écrivain qui est probablement le plus connu de toute la liste euh, que j'ai évoquée, qui est euh, à la fois écrivain mais aussi professeur d'écriture en école d'art, photographe, vidéaste, et euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est connu aussi pour avoir un site internet. Je vous recommande d'aller le voir où il dépose... Euh, euh, C'est un lieu de dépôt pour les textes finis, pour les ébauches, mais aussi tous les textes de rodage. Et en somme, il, il a essayé de constituer sur Internet une sorte d'œuvre somme qui est ouverte, unique et, et mosaïque, je cite ces termes, et euh, pour travailler à une seule arborescence indéfiniment remodelable. Donc on, est, on joue avec toutes les... Euh, toutes les variables possibles du caractère processuel de l'œuvre, mais il a aussi écrit beaucoup de, beaucoup de romans. Et voilà ce qu'il écrit pour occuper à peu près toutes les positions dans, dans, le, dans la liste des, des, des modalités de la réponse que j'ai évoquées. Euh, je crois que mon plus grand bonheur sera d'avoir connu depuis quelques années la possibilité effective qu'une œuvre puisse être remaniée et rouverte en permanence. Donc il fait allusion à ce fameux site que je viens d'évoquer et mon plus grand malheur que 30 ans de mes livres sous contrat d'éditeur ne puissent en faire partie. Autrement dit, ce que je fais sur mon site, c'est ce que je n'ai jamais pu faire dans la réalité. Et voilà. Et donc, il occupe, euh, il occupe toutes les cases. Je finis en très peu de mots euh, pour vous donner ma conclusion. Euh, J'ai étudié certaines propriétés du processus de travail l'intensité et sa signification particulière, la teneur formatrice du travail, le degré d'autonomie et de pression dans le travail, des contraintes de temporalité multiples euh, associées ou télescopées et la dynamique processuelle du travail qui n'est ni propulsive ni finaliste. Euh, dans le second cours que je consacrerai à cette question de l'achèvement, j'étudierai euh, à la fois la variété des comportements en fonction de la nature des œuvres qui sont entreprises, des grands ou des petits projets ne sollicitent pas les mêmes comportements, mais aussi je procéderai à une série d'études de cas euh, en musique, en littérature, en peinture, en sculpture, en architecture. Et dans ce cas-là, je ne remonterai pas simplement en amont du résultat l'œuvre, mais j'irai aussi en aval euh, pour savoir comment l'œuvre se transforme une fois achevée du fait de multiples interventions possibles, éditoriales, interprétatives, restauratrices, etc., et du fait de multiples imputations de signification. Après tout, euh, le lecteur ou le spectateur lui aussi travaille à achever euh, les œuvres. Euh, et euh, le colloque que je vous signale du 14 mai prochain permettra de donner euh, la parole sur cette question de l'achèvement et de l'inachèvement à, à des collègues de plusieurs disciplines, sociologie, euh, philosophie, histoire, musicologie, histoire et théorie de l'art, et de la littérature euh, génétique, littéraire, psychologie. Euh, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le 14 mai. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.